0: gente. Começando aqui o nosso Bom Dia 247, quinta-feira, 8 de dezembro, 7 horas. Peço a compreensão, né? evidentemente não estou aqui em casa, estou no hotel no Rio de Janeiro, voltando do nosso grande encontro uh, com o Pepe Escobar no Clube de Engenharia. Agradeço a todo mundo que foi ao clube, foi fantástico, né? realmente as pessoas gostaram muito. Agradeço a toda a direção do Clube de Engenharia, ao Girão, ao Francis Bogossian, pelo espaço e realmente assim, ao Roberto Amaral, ao Estrela, que também debateram, mas principalmente a vocês que estiveram lá para acompanhar o debate sobre o mundo que espera o presidente Lula em 1 de janeiro de 2023. Bom dia, aqui é o Jorge Shoa. Bom dia, mais um golpe patrocinado pelos Estados Unidos no Peru. Se tiver algum problema com imagem, com som, vocês me avisam aqui. Mas, uh, enfim, as condições hoje são mais precárias, né? O Cláudio Brito Corrêa dizendo que o golpe no Peru deveria ser analisado imparcialmente para se descobrir os interesses da elite peruana, num país que crescia a estratosférico 7%, e agora só Deus sabe. né Peru foi um país devastado pela Operação Lava Jato, assim como o Brasil. Por quê? Porque havia uma forte presença das empresas brasileiras por lá, Odebrecht, mas não apenas, Odebrecht, OAS, outras empresas, Engevix também, se não me engano, enfim. E aí, quando houve o ataque ao Brasil, o Janot decidiu também internacionalizar Rodrigo Janot era procurador-geral, falava em combater a corrupção em toda a América Latina. No resultado, são cinco, seis presidentes peruanos mortos, presos, um que se matou, que é o Alan Garcia. Enfim, uma tragédia política. E esse presidente que caiu, o Pedro Castillo, era um presidente muito fraco também. Né? Não tinha, ele foi um acidente. Ele não tinha condição de se manter no cargo, não conseguiu governar em nenhum momento, não tinha capacidade de articular com o Congresso. Obviamente, é uma elite oligárquica, golpista, assim como a brasileira, mas ele não tinha a menor condição de presidir um país importante como o Peru. Jairo Costa, o Clube de Engenharia brilhou ontem com uma constelação formada pelo Guilherme Estrela, Roberto Amaral, Pepe Escobar e outros. Ele botou a tucha aqui porque ele é generoso, o Jairo Costa é muito gente boa, conheci o Jairo e a sua companheira lá também no Clube de Engenharia. Rafael Mendonça, bom dia, Léo, Eu falo de juiz de fora, a cidade daquele caso sobre o qual não podemos falar livremente. né? Enfim, mas todo mundo já, já sabe do que, que a gente está falando. né? Bom dia, aqui é a Valéria Gauss, bom dia, pessoal de Maricá, Eliane Silva manda um abraço, Rio de Janeiro presente. Gente, o Lula, de fato, é o camisa 10 da política brasileira, um cracaço. Né? Eu vou falar sobre isso com o Marcelo, com o Paulo, com a Daphne, com o Ale Alex Sounik, a aprovação da PEC da transição. Mas eu quero rodar um videozinho aqui para vocês verem como Randolph enquadrou o Flávio Bolsonaro nessa votação. Bom, e o Rio votou contra a PEC, né? Vamos lá. Isso aqui está
1: transformando o progresso em dois anos de inutilidade. Senadores e deputados vão ser descartáveis por dois anos. O governo não vai precisar de senador deputado para nada. O Teto de de 2017... Ele veio como consequência exatamente de algum controle sobre os gastos públicos, porque vivíamos um momento de gastos excessivos, sem nenhum controle, corrupção opção generalizada e com uma espécie de botão freio nessa sangria desatada. Estancar de a sangria desatada. Eu como líder, do, líder do, do PL, vou encaminhar o voto contra a PEC do jeito porque eu estou aqui para defender os mais
2: pobres. E eu ouvi atentamente aqui, é, senador Flávio Bolsonaro, a sua fala,
3: e queria dizer à vossa excelência, pedindo aqui venha, que eu não acredito que essa atitude do Congresso Nacional que nós vamos tomar hoje, ela seja vista como uma atitude racional, tanto na visão técnica, quanto na política. É, eu quero lhe lembrar que antes da pandemia,
1: esse Congresso furou o teto no governo que, nós, que está se encerrando agora esse, esse, ano, esse mês. É, aliás, foram quatro furos de teto, só para lembrar que exatamente foram 795 bi de furo de teto. Primeiro um esclarecimento, presidente, que eu vi alguns discursos aqui, eu imaginei que o espaço fiscal estava se pedindo era de um trilhão, de 795 bi, não é de 145. Aliás, 795 bi, um trilhão, foi o espaço fiscal de arroba-teto que o governo atual implementou nesses quatro anos. Um tri... Falou-se falou aqui, presidente, em irresponsabilidade fiscal e descontrole de gastos. Falemos sobre ela. Sabe o que é irresponsabilidade fiscal? É subestimar o orçamento deste ano para ter margem fiscal para tentar utilizar-se eleitoralmente, como foi feito, e ter como consequência o que está acontecendo agora nas universidades públicas e com os pesquisadores do CAPES. Sabe o que é irresponsabilidade fiscal? Irresponsabilidade fiscal é torrar 20 bilhões da Previdência Pública no meio da campanha eleitoralmente e deixar os aposentados e as agências do INSS fechando agora. Sabe o que é irresponsabilidade fiscal? É deixar 200 mil pesquisadores, 200 mil pesquisadores do CAPES, sem bolsa, para receber em dezembro. Sabe o que é irresponsabilidade fiscal? É deixar mais de 20 mil médicos residentes sem ter como receber agora em dezembro. Sabe o que é, de fato, irresponsabilidade fiscal? É deixar mais de um milhão de nordestinos em 145 municípios do Nordeste, sem água, porque desde o dia 15 de novembro foi esgotado o abastecimento de carro piba, porque todo o dinheiro lá foi utilizado a partir da subestimação do orçamento. Ora, hipocrisia às vezes tem limites, senhor presidente, e a tolerância também. Vim falar em responsabilidade fiscal aqui. Aliás, sabe o que é empobrecimento dos mais pobres? Empobrecimento dos mais pobres é só lembrar de pagar 600 reais aos mais pobres durante a eleição. E aprovar no Camikaze aqui, valendo até dezembro. Comprar os nossos até 31 de dezembro. Nós queremos essa margem fiscal para pagar para os pobres do Brasil 600 reais mais 150 por criança de, 6, de, de menos de 6 anos. Nós queremos essa margem fiscal para recompor a farmácia popular que foi destruído. Nós queremos essa margem para recomprar o programa de habitação popular que eles deixaram só 18 milhões lá. Nós queremos, margem, nós queremos essa margem fiscal para reconstruir o país que foi destruído nesses quatro anos. Nós queremos o um voto sim para começar a obra da reconstrução dessa nação.
3: Eu informo que todos os senadores e senadoras já votaram. Comunico também
2: que, na eventualidade da aprovação desse texto, nós teremos outras votações nominais relativamente aos destaques, pelo que peço a presença dos senadores e senadoras para que tenhamos coro suficiente para a apreciação. Está encerrada a votação em primeiro turno. Determino a secretaria geral da mesa que mostre no painel o resultado
3: votaram sim 64
2: senadores não, 16 senadores nenhuma abstenção está aprovada a emenda número 55, 55 substitutiva do primeiro turno, turno. resolvados os destaques ficam prejudicadas
1: as propostas e as demais emendas
0: Marcelo, espetáculo goleada do presidente Lula ontem no Senado Federal, 64 a 16 acho que já tirei o vídeo aqui bom, bom dia para você, tudo bem Marcelo?
3: Bom dia, Léo. Bom dia,
0: comunidade. Bela Aliás, vitória. Bom dia, Dilma. Bom dia. Agradecer a nossa querida assinante que me deu aqui essa caneca linda. Diga.
3: Que bonita caneca essa. Quem são essas fotos? Isso aqui é, é tudo Dilma. De, de, quem? de quem?
0: Dilma, 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 Dilma.
3: Tá certo.
0: É. Aí, bom dia é, para você, é. Marcelo.
3: Eu tenho uma aqui da ABI, mas é que eu vou dar de presente aqui em Brasília. Foi uma bela vitória. Mas ainda não é uma vitória suficiente. Né? Nós temos que esperar a Câmara dos Deputados semana que vem. E a Câmara dos Deputados parece que anda ensaiando uma rebelião, principalmente o Centrão, por conta do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se você notou, Léo, o Supremo ontem deu uma freada no julgamento da, das emendas de relator que a tendência é o Supremo, se não derrubar, pelo menos colocar marcas nessa questão que melhorem a relação executivo-legislativo. Porque do Marcelo, jeito. Marcelo, a
0: gente vai falar sobre isso. Deixa eu só agradecer aqui a Valéria Gauss, que está nos apoiando, e a Josélia Faria, que perguntou sobre o evento com o PEP de ontem. A gente vai transmitir sim na TV 247. Mas a gente está tendo A gente está, na verdade, dosando, né? Hoje tem uma, uma live do PEP com o Elias Jabura, às 13 horas. No fim de semana, o um evento na PUC, e vai ser na outra semana que a gente vai transmitir o evento lá do Rio de Janeiro. Mas antes de falar sobre o orçamento secreto, Marcelo, a capacidade de articulação do Lula, né? Realmente assim, Sim. quer dizer, é o maior articulador político do Brasil. Acho que isso é inegável, né?
3: Todo mundo dizia que não ia passar, todo mundo dizia que ia desidratar. É, houve uma desidratação, Muito eram pequeno. 175 bi, viraram 145. Eu ontem perguntei ao governador, ex-governador, hoje, senador eleito, o Wellington Reis, o Elton Dias, Dias o Eliton Dias, como se chegou a esses 30, a redução desses 30 bi? Eles não sabem explicar isso. Né? É, é engraçado isso, mas houve a redução. E. O Globo mas tem um
0: detalhe, Marcelo. Houve a redução, mas se a arrecadação crescer. Não, aí você são mais pode, 23. Ter 23, você pode ter 23 bilhões a mais para investir. Então, eram Sim. 180, 170 e tantos. Eram
3: 198, porque eram 175 mais os 23.
0: Então, caiu para 145 45, mas tem os mais os
3: 23. Tá. Por que reduzir em 30? Não, ninguém me soube explicar até agora. Como é que se calculou? Porque não foi 29 ou não foi, foram 31? Não se sabe. É um acordo ali que foi feito que o Jacques Wagner... Aliás, eu não sei se você recebeu um comunicado do Jacques Wagner que ele ontem foi a despedida daquele senador de... O, o líder do governo aí lá de Pernambuco. Bom, esqueci o nome dele, mas é a despedida porque ele não foi reeleito ele está se despedindo do Senado, e o Jacques Wagner pontuou que ele não irá para o Executivo. Ele faz questão de ficar no Senado. Então, podem tirar o nome do Jacques Wagner da lista de futuros ministros, porque ele mesmo já pontuou isso. Eu Posso até te mandar o comunicado que ele distribuiu através da assessoria dele Estou te mandando aí, eu não sei se você já recebeu, foi durante a, a despedida do senador Fernando Bezerra, te mandei aí do,
0: no WhatsApp. Aliás, muito bom que ele não tenha conseguido se eleger, né? porque ele foi líder do é. governo golpista do Michel Temer, né? um dos políticos aí mais controversos do Brasil. É, totalmente vinculado à entrega das, das riquezas nacionais, então Fernando Bezerra fora do Senado é uma grande vitória do povo brasileiro só fazendo esse pequeno parêntese aí Marcelo é, eu te mandei aí o comunicado do Jacques Wagner, então chegou -se a ser esse número,
3: agora vamos ver como é que vai ser o comportamento com a Câmara né com o Arthur Lira lá e o Centrão que estão, estão querendo manter esta questão das emendas secretas Aí, quando a gente for conversar essas emendas secretas, nós vamos pegar os dados divulgados ontem pelo grupo de transição, pelo governo de transição, com relação à Secretaria de Desenvolvimento Regional. Tá? É uma calamidade. É uma calamidade. É, os dados apresentados na entrevista ontem pelo Mercadante, pelo Boulos, pelo Márcio França, pelo Rodrigo Neves, são inacreditáveis. O déficit... Você não está com déficit na agenda do século 21. Hoje, para essa área das cidades, você tem que pensar numa agenda do século 21 que prevê cidades com, já fazendo a chamada transição ecológica, cidades inteligentes que vão ser criadas já cuidando da questão do meio ambiente, do saneamento, e aliando isso à busca, da, ao combate à fome e à melhoria de vida dos excluídos. Acontece, Léo, que você está com déficit na agenda do século XX, déficit de residências. Você sabe qual é o número de pessoas que correm o risco de despejo porque os despejos foram suspensos durante a pandemia. São entre 250 mil e 270 mil famílias. Você colocar aí quatro pessoas por família é mais de um milhão de pessoas ameaçadas de despejo, de irem para a rua... Nas ruas, em 2022, já são mais de 200 e poucas mil pessoas em situação de rua. 213 mil pessoas para as quais esse governo que está encerrando não fez nenhuma política, não tomou nenhuma providência. E aí, quando vem os dados... Você, você, vamos lembrar aqui que, no início da gestão do Bolsonaro, ele resolveu juntar, acabou com o Ministério das Cidades. Juntou tudo numa secretaria, num ministério só. mero marketing. Quantos cargos foram reduzidos com essa fusão de administrativa? Nenhum. Todos os cargos que existiam na antiga estrutura foram ocupados, ocupados politicamente. E não houve desenvolvimento. Então, vamos ao, aos dados do déficit colocado ontem, pelo Boulos, pelo Márcio França, pela, pelo Rodrigo Neves, tinha mais gente, o próprio, o próprio Mercadante. 972 obras paralisadas, obras de habitação social. São 100.139 unidades habitacionais em construção paralisadas.
0: Marcelo o que é ah. importante cara com essa PEC da transição é que o presidente Lula tem o um orçamento para fazer os programas sociais do ano que vem tem orçamento para retomar as obras paradas para pagar as bolsas de mestrado de doutorado Na verdade a máquina do Estado vai voltar a funcionar foi uma vitória gigantesca gigantesca Sim, foi uma vitória
3: gigantesca. Sem essa PEC, não haveria como tocar o mês de janeiro sequer, mas ainda assim é apertado, cara. Vai ser um governo difícil. Estou te falando que eles, por exemplo, no orçamento dessas, dessa área de obras, para você tocar essa obra de moradia, precisa de e 1,6 milhões. Sabe quanto foi deixado no orçamento? 82 milhões. É 1.600, deixaram 82 milhões. Isso é uma irresponsabilidade. E aí vem o Márcio França, vem o Boulos e o Mercadante e dizem: precisamos responsabilizar criminalmente e profissionalmente. Eles falam em responsabilizar o Paulo Guedes por conta do corte dos orçamentos feito abruptamente pelo Paulo Guedes. Mas eu acho que tem mais gente. Eu acho que é... tem que investigar caso a caso para saber de
0: quem é a irresponsabilidade. Não, eu acho que nesse, nesse caso, Marcelo, é fundamental que esse governo comece deixando claro a herança maldita que está recebendo. Tem que, todos esses relatórios têm que ser tornados públicos né? para que as pessoas enxerguem. Eles entregaram isso, isso, isso. Os responsáveis têm que ser, de fato, né? Uh... Né, investigados pelo que estão fazendo com o país. Deixa eu trazer os comentários que chegaram. O Romel está dizendo, ó, cadê o velho da van? Submergiu? Está dizendo que vai embora do Brasil, assim como o Paulo Guedes. Paulo Vargas nos apoiando. Cláudio Alves, que estava com a gente ontem, está dizendo, Atucho, espero que você visite o Rio mais vezes, especialmente para outros eventos espetaculares, como o de ontem. Muito obrigado ao Cláudio Alves. Vai ser transmitido para todo mundo. A Josélia Faria perguntando se vai ser transmitido. Vai. Né? A gente avisa aqui pela comunidade também. E Cidadania mandando um alô aqui para a Gisele, teve um superchat que voltou, acesso ao site também, tudo normal, parecia um bloqueio de IP, coisas de rede, então, a gente avisa a Gisele. É, Marcelo, ainda no tema da transição... Né, Deixa eu só pra... concluir Diga. aqui,
3: oh, oh, Léo, dois dados importantes para prevenção, obras de prevenção. Você sabe que agora, esse início de ano, vem as chuvas, vem as chuvas, calamidade Sabe qual é o orçamento para prevenção no Brasil inteiro? 2,7 milhões. Sabe quanto dá isso para cada cidade? 500 reais. 500 reais para cada cidade. É o que deixaram. Tá? E a último dado. Aí a solução. Voltar à criação do Ministério das Cidades. E dentro dos ministérios da Cidade criar uma secretaria voltada exclusivamente para pensar as periferias urbanas, trabalhar políticas política de periferias urbanas, finalizando sobre o orçamento secreto. Aí as pessoas dizem assim, não, o orçamento diminuiu porque você tem as emendas dos parlamentares que vão para obras, só que não vão para obras de política pública, não vão para obras de construção de habitação, não vão para obras de saneamento, vão para obras de asfaltamento ou compra de equipamentos que todos sabemos que foram feitos com superfaturamento, que é você dizer que vai destinar dinheiro para a cidade A ou B fazer é, a questão da, da pavimentação é você fazer obra que está carimbada a possibilidade de ter mutreta, superfaturamento, ou comprar aquelas máquinas que foram noticiadas, que compraram inúmeras máquinas, tudo superfaturado. Então, a emenda parlamentar não entra na política pública. Essa era uma ideia do governo Lula, tá? a ideia de você usar essas emendas e destinar o dinheiro para políticas públicas na saúde, na segurança, na educação e até nas obras
0: de infraestrutura. É isso que é o retrato de ontem. É, Marcelo, deixa eu agrade agradecer rapidamente aqui ao Paulo Vargas, a Thelma Guelpa dizendo que faltam só 24 dias para a grande festa da democracia, né? 12 chefes de Estado confirmados, Aline Brito dizendo acionar novamente o portal da transparência. Interessante, né? Porque a lógica do Bolsonaro era colocar tudo sob sigilo de 100 anos, né? E agora vai voltar à transparência. E o orçamento secreto não combina com isso. Deixa eu só mandar aqui agradecer. Eu vi aqui que tinha um comentário da queridíssima Leni Brito, né? Vou botar aqui para o pessoal. Estive ontem, tive o privilégio de estar aqui com a Leni, lá no nosso evento do Rio de Janeiro. Então, mandar um beijo para ela aqui também. É, Marcelo, volta ao tema do orçamento secreto que você estava dizendo, então, os deputados, eles estão, na verdade, esperando para ver o desfecho do orçamento secreto, se vai ter no a tal Supremo. de relator para votar ou não, não é isso? É, mas eu não sei se
3: vai dar tempo, porque você paralisou o julgamento que vai só retomar na quarta-feira. Certamente, na terça-feira, esse orçamento, esse projeto, essa PEC que foi aprovada ontem no Senado em duas sessões já, vai estar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Tá. É, não vai dar para esperar, porque você vai ter que resolver isso semana que vem, depois vai entrar o recesso. Tá? E tem que aprovar isso para poder, inclusive, aprovar o orçamento de 2023, que está com o Marcelo Castro. Então, vamos ver como é que vai ser esta costura política, porque tem o problema do Supremo, que só vai voltar a abordar esse julgamento na quarta, correndo risco de estender-se pela quinta-feira. Porque vem o voto agora... Ontem foi gasto uma hora e 45 minutos de sustentação oral dos muitos advogados que entraram com as ações ou que entraram como curiae, tá? E aí vem agora o, o voto da Rosa Weber. Esse vai ser um voto bem crítico ao orçamento secreto se não for derrubado o, o, o orçamento. Se não derrubar mas a tendência é modular alguma coisa, eu acho.
0: É, tá? porque também, Marcelo, o Supremo, na verdade, ele não vai fazer uma intervenção completa ali no Legislativo. E também é. não vai atrapalhar o governo Lula nesse começo. Né? Se houver a necessidade de uma transição desse orçamento secreto para um novo modelo, né? ah, o fato é o seguinte, quer dizer, o que importa é o Lula poder começar a governar com folga no orçamento e com capacidade de investimento. Né? Você falou sobre ministro, Marcelo, eu queria só dizer compartilhar com o público informações que a gente tem sobre os ministros já confirmados, né? ou praticamente garantidos. Né? Fernando Haddad na Fazenda, Flávio Dino na Justiça, na Educação a Isolda Sela, a Nísia na Saúde, praticamente certo que será a ministra da Saúde, e o Mauro Vieira no Itamaraty. Né? Então, esses falam aí...
3: da Simone
0: Tebet no, no, no desenvolvimento social, isso, e foi importante ontem o Baleia Ross dar uma entrevista dizendo que, sim, a Simone Tebet vai representar é, o MDB Se no governo. O indicado dele. é representar, porque
3: diziam que ela era candidata por si mesmo, não sei o quê, que não representava o MDB. Na verdade, vai representar o MDB. Provavelmente, o Márcio Campos vai para... França. A ciência, Márcio França. Márcio França, Vai para Ciência e
0: Tecnologia e o Boulos para Cidades. E uma... É importante você ter falado sobre o Boulos nesse relatório também, porque isso praticamente encerra aquela polêmica aberta pela Sâmia Bonfim
3: e
4: é, PSOL não tem... participar
0: do governo Lula.
3: Não tem como. Não tem como. Há um acordo. Todo mundo sabe que há um acordo debaixo do pano, não foi claro, de que o Boulos apoiaria o Haddad e o Haddad vai apoiar o Boulos para a prefeitura. Você acha que o PSOL vai abrir mão do apoio do PT para a prefeitura de São Paulo na próxima eleição? Não vai. O pessoal quer, quer ganhar. O Boulos tem o que mostrar no executivo. A gente confia, não é porque é Bônus, não é. É porque ele é capaz, ele tem
0: Eu, aliás, eu combinei com ele da gente marcar uma entrevista aqui no 247. Fundamental. Não, e é interessante, mostra amadurecimento político, né? Vai ser o ministro das Cidades, caso se confirme, bastante importante voltando, na verdade, direcionando o Ministério para as periferias, né, Marcelo? Como você é. mencionou.
3: Agora, Exatamente. vamos lá.
0: Outro caso, que é o da segurança. O... Peraí, tem... Tem... É, Eu queria botar isso aqui, porque é uma informação é. que confirma o que você vem dizendo. Né? O Andrei... A sua fonte, seu amigo é o delegado Andrei Passos, ou chefe a PF ou a Bíblia. Tá, ele, ele vai chefear a PF. Ele vai chefear a APF. Tá. Eu
3: acho que ele vai ser o... Um... Ele não fala nada. Ele está marcando... Ele está adiando um café comigo um tempão. Mas houve é, ou, um fato interessante, o GSI do Bolsonaro, aquele que no início do governo de transição tentou infiltrar a Pongas lá na CCBB e foi rechaçado, agora mandou um ofício apresentando o nome de dois militares para começarem a pensar na segurança do presidente Lula do, a partir da posse dele. É ridículo esse ofício, porque nós sabemos, eu tenho dito aqui, que a, o pessoal do governo de transição, inclusive o apoio da Janja, que no início olhava com certo respaldo, com certo cuidado, a, a, a segurança feita pela Polícia Federal, hoje ela é a primeira a defender que a Polícia Federal continue cuidando da segurança do Lula após a posse. E aí veio esse ofício. Aí alguém lá do Grupo de Segurança e Justiça me, me deu a seguinte explicação. Eu disse assim, tem consequências esse ofício? Tem importância? Um, um deles me disse, não, não tem importância nenhuma, vai para a lata do lixo. Outro me disse, mostra a está inviabilizando a convivência Polícia Federal com GSI e mostrando que inteligência e segurança do presidente têm de sair do âmbito militar. Ou seja, cada vez mais está crescendo na, no grupo de, de transição, no governo de transição, a ideia de que a segurança do presidente Lula terá que sair da mão do GSI contaminado por, por esse general Heleno. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Tá? É, eu aposto no Andrei para diretor da Polícia Federal. Ele está fazendo um trabalho sério. Vamos ver como é que ele monta este grupo todo. Tá? E a, a questão que a Janja colocou ontem, que é o grande mistério. O que, que houve com o Rajoy presidencial? A Janja disse assim, não... Está previsto no protocolo o presidente desfilar em carro aberto, nos Rojois. Só que parece que o Rojois está aí sem condições. Avariaram o Rojois na última, na última transição, na última posse. Avariaram só pode ter sido o Carluxo trepando no carro, porra,
0: como não devia. Então, Ô, então Marcelo, sabe. independente do que aconteceu com o carro, né? eu acho absolutamente imprudente que o presidente Lula desfile em carro aberto. Nessa posse, né? Que Eles é estão
3: posse... apostando que vai. Agora há quem diga que a história do Roiós é justamente para não desfilar em carro aberto, sem ter que alegar que é segurança. Vamos ver como é que se é... desenvolve isso. Eles estão muito atentos a isso, e você percebeu duas coisas. Aquela história que nós denunciamos aqui, daquele general general lá, deputado-general Girão, convocando os caques para entrarem naquele cadastro do Exército, o próprio Exército veio a público dizer assim Ei, pessoal, isso aí é só um cadastro para receber notícia, não é para juntar elementos para a Força Armada. É tipo Houve assim, uma invasão... receba,
0: receba a newsletter... Olha, aqui no 247 tem, você preenche o seu e-mail e você recebe a newsletter do 247. É, recebe a mas é exatamente isso que o Exército
3: disse. Botou Exatamente. lá na página, tá? E, por final, é, você viu que o Alexandre Moraes começou a pegar esses políticos que estão apoiando esses grupos golpistas. Ontem, Léo, os golpistas tentaram invadir o anexo 2 da Câmara, formaram um grupo enorme lá no estacionamento da Câmara, tumultuando. Eles não entendem, não percebem que o Bolsonaro já tem uma casa alugada para ir morar. O que, que eles
0: estão esperando? Que o Bolsonaro continue uma alvorada? Querem nem tumultuar, Marcelo. Vamos lá. Deixa é. eu trazer aqui um agradecimento para Marta Simas, que nos apoia. O Denis Silva está dizendo vergonha senador Plínio Valério votar contra os empobrecidos do Amazonas. Mandando um abraço para a gente lá de Manaus. O Sérgio Abujanra pergunta se a PEC da transição corre risco de vetos presidenciais. O Lula ganhou tudo, né? foi uma vitória cachapante, mas diga, Marcelo. Léo, não,
3: eu acho que a PEC,
0: aprovada na Câmara, ela é
3: sancionada pelo Congresso. Não passa pela presidência é, da Câmara. É,
0: exatamente. Não é projeto de lei do Congresso que a presidência é. vai e veta. exatamente.
3: Não, é, é direto. Pa aprovado na Câmara, é o, o, o Rodrigo Pacheco quem sanciona, como presidente é do Congresso Nacional.
0: Marcelo, vou agradecer aqui a Ângela Maria Lemos. Daqui a pouco você volta lá para a transição. Está cobrindo aí brilhantemente as férias do Zé Reinaldo. Obrigado, Marcelo.
3: Não, Zé Reinaldo hoje poderia falar muito mais para os nossos telenautas sobre o golpe no Peru. né? A ele falou, eu vou mostrar um tweet
0: Peru. dele, ele me mandou um tweet aqui. À distância ele postou um tweet. Já, já eu vou trazer aqui. Deixa Valeu, ele Marcelo. de férias, deixa ele de férias. Não, tá mas ele
3: mandou porque quis. grande <risos> abraço para todo mundo. Bom dia para a comunidade
0: valeu Marcelo abração Alex Sonique, e Paulo Moreira Leite Bom dia gente Bom dia Paulo Bom dia Alex tudo bem Paulo Tudo bem Bom dia Bom dia Alex Bom dia Tuxi. Bom dia comunidade Bom dia Alex tudo em paz Bom dia
5: Bom dia tudo bem Bom dia Léo Bom dia Paulo Bom dia Bom dia a todos Agora Mas vem que... cá, você... o Rolls quebrou durante quatro anos, não conseguiram consertar, não estou entendendo essa história.
0: Não, eu, eu acho que tem a ver, eu acho que <risos> Quebrou e o... está lá. Quebrou. Eu acho que assim, eu acho que ele provavelmente não vai desfilar em carro aberto. E... Ah, e então que... é só uma. É, Maravilha. exatamente. Mas a Antônia Lu está dizendo que o Nelson Piquet quebrou o Rolls-Royce, né? Porque ele foi o último cara a dirigir o. Carro. Ah, ele dirigiu. Ele <risos>
5: dirigiu
6: publicamente, eu tô no Não filme.
5: consertaram, é, e não consertaram. E o Carluxo botou o pesão dele lá
0: no banco também, cortou o banco. Também tem isso. Sérgio Alves está dizendo, a tua esposa de atenção, Lula tem a obrigação de governar com o um povão só ao, ao seu lado. Não dá agora, após a votação de mais de 60 milhões nas ruas, vermos os bandidos do covil da Câmara fazendo pressão para pautas impopulares. Não, Lula vai reorientar completamente o eixo do governo brasileiro, está ficando claro, né não vai ser um governo sem mudanças ali, e agora ele tem dinheiro para isso. A gente vai voltar a falar sobre o orçamento secreto? Mas o Marcelo tinha perguntado, ah, o Zé Reinaldo poderia falar com brilhantismo sobre o golpe de Estado no Peru. Bom, o que diz o, o Zé Reinaldo no seu Twitter? Pedro Castilho cometeu erros, era um presidente fraco, sem apoio político. Um dos erros foi a forma final como tentou sobreviver, né, dissolvendo o Congresso Nacional. Mas não foi ele que tentou um golpe, ao contrário, sofreu um. Sua derrubada foi uma ação orquestrada pela direita. Na verdade, o Pedro Castilho está sendo derrubado desde o primeiro dia, né, desde que venceu a eleição. Mas e ontem foi só o último ato, está preso e pode pegar 20 anos de cadeia. Paulo, Pedro Carro, o golpe no Peru.
6: Olha, o golpe no Peru, é, era, desde o início, foi uma luta do, do Castilho para tentar, primeiro, ser, ser reconhecido. Ele esperou 40 dias até que a sua vitória fosse reconhecida, só conseguindo isso, essa, esse reconhecimento depois de um suave apoio do Departamento de Estado e do próprio governo Biden. Ou seja, é uma coisa assim, vamos dizer assim, um processo delicado. Ele não tinha uma base organizada, sólida, consistente. Rapidamente, os seus, os seus aliados, aqueles parlamentares que davam maioria, o abandonaram. E ele foi, fez um governo de de minoria desde o início. Também não tinha um projeto político claro, não conseguiu ter uma, construir uma relação direta com o povo peruano e ficou, ficou o presidente exposto com ideias em geral progressistas, ideias importantes, mas incapaz de se dar sustentação, incapaz de levar seu projeto adiante. Isso a queda já era um era uma coisa que todo mundo previa quando iria acontecer. Ele já já tinha, estava no terceiro processo de impeachment. Ele fez um movimento defensivo contra esse processo de impeachment e por isso ele disse declarou, né? Que dissolvia o Congresso, convocava uma Assembleia Constituinte, eleições para uma Assembleia Constituinte, mas ele já estava nos estertores. Ele estava, evidentemente, era um governo já encerrado, incapaz de dar respostas, e ele tentou, ele anunciou tudo isso, e pelo visto preparava-se para deixar o país quando foi preso. É isso que muda, assim essa é uma situação triste. Porque não é um governo corrupto, não é um governo é, que tentava agradar as, maior, as minorias, como a velha tradição peruana, aqueles oligarcas que, que se aboletaram no Estado, mas um, um, um sujeito que tinha até boas intenções, mas que não conseguiu levar nenhuma ideia consistente adiante.
0: É, Alex Henrique, a sua avaliação sobre o que aconteceu no Peru, e a gente já tem uma nova presidente que, inclusive, o presidente Lula apoia. Né? Deon fez uma manifestação desejando boa sorte aí a... Vou pegar o nome dela, eu esqueci o nome dela aqui. É um, é, o nome até... Dina Boluarte. Dina Boluarte. Uma
5: coisa mais estúpida que eu já vi. Estúpido, patético... Ah, tá ah, eu vou dissolver, quer dizer, o cara é, é, tá para ser empichado, aí ele vai dar, aí, então vou fechar o Congresso. É uma coisa estúpida, sem base nenhuma. É, vou, vou, vou decretar o estado de exceção. Nem Bolsonaro tentou fazer isso aqui. Esse cara sempre foi muito esquisito. Eu não sei porque a esquerda adora esse cara, porque ele é conservador, ele é contra o aborto, ele é contra o casamento gay. Ideologia de gênero é muito mais parecido com a direita do que com a esquerda. No entanto, não sei porquê, andava com aquele chapelão. Coisa é mais estúpida que eu já vi. Ah, vou decretar? Como assim? Vai decretar? Sem força armada, sem, é, sem combinar com ninguém. Ah, vou fechar o Congresso. É estúpido, totalmente estúpido, patético. Nunca vi uma coisa tão estúpida. E o Lula faz muito bem, claro. Não dá. Nem o partido dele votou nele. Seis votos a favor ele teve 101 contra. Quer dizer, é impossível, né? É impossível, né? Está é,
0: Vamos acompanhar tá a situação peruana, né? Agora, o ponto que eu acho que é importante colocar é o seguinte: quer dizer, a classe política peruana foi dizimada pela Operação Lava Jato, né? Caíram cinco presidentes, um se matou. É, por quê? Porque o objetivo não era só destruir as construtoras brasileiras no Brasil. O objetivo era destruir na América Latina como um todo e o Peru era o país onde elas estavam mais presentes. Então, acho que só tem esse dado aí também. É, eu acho que o Alex coloca um ponto importante. De fato, ele era um cara estranho, ele ganhou uma eleição. Porque também é o seguinte, acabou todo mundo, não sobrou ninguém. Né? Eu não acho que a esquerda adore o Castilho, não. Todo mundo tem uma certa cautela. Agora que ele vinha sendo cercado aí por uma oligarquia, certamente vinha sendo. Paulo, e o vamos pensar, será que é o último efeito da Lava Jato no Peru? E aí a partir de agora eles começam? Acho que até pelo fato de o Lula ser presidente no Brasil, acho que o Lula vai ajudar muito essa Dina Boluarte, diga, Paulo.
6: Bem, uh... Eu acho que são coisas, situações diferentes, né? Claro que o Lula pode ajudar, pode apoiar esse novo governo peruano. Né? Vamos ver que composição ele vai ter, que orientação ela vai assumir. Né? Porque, assim, ela, ela é bem... É, é, embora o, o Castilho tivesse uma intenção de esquerda, né? tivesse ali um discurso de esquerda, ela nem isso tinha. Ela é uma, aquilo que a gente chama de uma política de sempre, enfim, vamos ver do que se trata. Certamente ela vai ser adotada pela oligarquia peruana para fazer um governo de reconstrução dos esquemas tradicionais da política peruana, dos esquemas tradicionais dos grandes grupos que exploram a, a, a mineração, as riquezas minerais do Peru e outras, que são muitas, né? E, e realmente o Lula poderá ajudar, mas certamente ele não a, a, a política peruana ela vai se voltar para os seus patrões de sempre que estão nos Estados Unidos da América que governam aquilo como uma colônia assim quase sem, sem muitos pudores e que vão assim impedir fizeram tudo também para impedir qualquer avanço né deste governo que tinha uma, muitas boas intenções mas um projeto político absolutamente confuso Desde o início, e que vamos dizer assim: desde o início, quando foi, quando foi vitorioso, se, se era, uma, era uma coisa temerária, né? foi uma vitória tão importante quanto preocupante. Eu escrevi no dia que no, no meu comentário sobre isso, porque você via claramente que não tinha base, e essa vice também. Ou seja, eu, eu, eu acho que o Peru, enfim, ele volta para uma situação assim, sem destino, a, a deriva, um país a deriva. E vamos torcer para que a democracia se conserve e a sucessão permita a eleição de algum governo melhor colocado.
0: É, bom, vamos lá. Eu acho que o Lula também não tinha muita simpatia por esse Pedro Castilho, não, para ser bem sincero. Né? A maneira como ele reagiu acho que foi bem imediata. Deixa eu trazer aqui o Léo Fernandes dizendo O Piquet dirigiu o Rolls Royce numa panaceia de 7 de setembro, a Jarté Dunand dizendo, Castilho é um conservador de esquerda, isso prova que ser progressista ou conservador é questão de foro íntimo e não orientação política. É, a Lídia Serra apoiando, é, já tinha lido aqui o Sérgio Alves, e vou ler o Mark ele está dizendo: ó, lembrando, para não incorrer em erro, que a Constituição do Peru permite que o presidente da República dissolva o Congresso. Isso já foi feito em 2019 pelo Fujimori, de triste memória. Foi o um alto golpe do, do Fujimori, ele foi preso depois também, né? Então, é por outros motivos, mas foi preso. A Flávia está dizendo assim: surgiram assistir a entrevista da Natália Urbana com o jornalista argentino Fabiano Restivo sobre o Lofer descarado contra a Cristina no 247 268 Muito esclarecedor e triste, podiam entrevistá-la agora. Obrigado aqui a Flávia. É, Alex, bom, Pedro Castilho, né, um cara sem a menor condição política, sem base de sustentação. O Lula chega né, totalmente diferente, né quer dizer, a lavada dele no, no Senado ontem acho que surpreendeu. Né? O pessoal esperava 40, esperavam 49 votos, foram 64 então, vamos falar sobre essa goleada e o que ela sinaliza para o governo Lula. Diga, Alex. Não, O problema é na Câmara. No Senado,
5: já sabia que seria tranquilo. né? A Câmara agora é que está batendo o pé, não quer votar antes que o STF se pronuncie sobre o orçamento secreto. Né? No Senado, era, era um passeio mesmo. né? É, a Câmara que vai ser... Hoje é dia 8, né? Tem uma semana exatamente para destravar isso aí, né? E eu não sei qual vai ser a decisão do STF. Eu acho que o STF não deveria, não deveria se meter, meter a mão nessa comboca aí. Se tiver um caso, ah, o cara roubou a grana, aí esse caso o cara tem que ser processado, né? Eu acho que tem que ser meio assim, então... É um, é, um, é um problema que a Câmara tem que resolver, eu acho. Eu acho que vai ser, vai ser visto como um poder se miscuindo no outro. O que o STF tem que julgar é: dizer, olha, Fulano pegou a grande orçamento secreto e botou no bolso. Quem é o Fulano? Antônio da Silva. Blá, blá, o que, que ele fez? Processa. Eu acho que devia ser assim,
0: mas. mas é, eu, acho que, eu acho que provavelmente vai ser isso que vai acontecer, Alex. Porque é o seguinte, até para, na verdade, facilitar a aprovação na Câmara, o Supremo não vai se envolver tanto nisso. Mas talvez impondo regras de maior transparência e dando, na verdade, capacidade de investigação desses desvios ali. E aí depois faz-se uma transição para uma outra maneira de negociar com o parlamento, né? Lembrando, né, Paulo, olha que interessante, a gente falando do Peru, né? Tudo que acontece né, nesses escândalos, corrupção, tal, etc., tem a ver com governabilidade. Você olha pra, lá para trás. ah, O presidente Lula foi eleito sem maioria no parlamento. Aí, de repente, negocia apoio a alguns partidos menores, mensalão. Né? Aí depois você tem ah, indicados para cargos nos ministérios, na Petrobras, etc., e tal. aí vira petrolão. Aí o Bolsonaro diz, não, veja bem, aqui ninguém é indicado para nada, tal. vira orçamento secreto. Né? O Brasil tem que encontrar uma maneira, vamos dizer assim, dizer, madura, né? de garantir a governabilidade e também sem sobressaltos, né? deixar os governos governarem. Então, vou te falar para falar sobre essa vitória maiúscula do Lula. Vou botar, inclusive, na tela um editorial do Estado de São Paulo, que raramente elogia o Lula, mas dizendo que ele mostrou grande poder de articulação, é o Pelé da política brasileira. E aproveitando e falar sobre assim, quer dizer, como resolver esse nó da governabilidade no Brasil. Diga, Paulo.
6: Olha, primeiro, essa vitória foi muito importante. Eu também uh, reparei nesse editorial do Estadão. É um editorial assim uh, quase único na história desse jornal centenário jornal da direita paulista, né? vamos dizer assim, e que, vamos dizer assim, uh, faz uma. Realmente reconhece a importância dessa vitória. Agora, nós temos que ver que essa vitória é importante, sim, porque ela derrubou uma barreira. Mas agora é a barreira menos difícil que estava, é a que estava no Senado. Podia criar complicações? Poderia. Poderia fazer, uh, inventar uh, pretextos para parar, para atrapalhar a votação? Poderia, não foi feito. Isso é uma vitória política. A grande questão, realmente, é que a Câmara é diferente... A, 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 a força da oposição é maior, o bolsonarismo tem uma presença maior na Câmara, ou seja, a possibilidade de tentar atrapalhar o jogo, impedir, impedir uma votação serena, impedir que a Câmara faça parte desse processo de reconstrução nacional que o país está empenhado, é muito grande, é real. Não sei se é muito grande, não, mas pelo menos é real. E esse é o ponto que, vamos dizer assim, que que nós, que, nós, que nós nos encontramos. Quer dizer, enquanto o Peru, você tem uma democracia que foi indo para baixo, está tá completamente desgovernada, no Brasil você tem um movimento de esforço de reconstrução democrática. Que o que, que, que é o Lula? É o sujeito que está querendo reconstruir o um, um Brasil, destruído, uh, arrebentado pelo bolsonarismo. Esse, esse é o esforço que nós estamos vendo, essa é a importância dele, e ele precisa dessas medidas para consolidar sua vitória, sem as quais, gente, vai ser aquela coisa assim, o cara é o um grande estadista, agora, se você não tem meios de governar, fica difícil. O presidente peruano não tinha sequer capacidade de governar, nós vimos isso, não tinha capacidade, era um engano, uma infelicidade, aquilo que aconteceu. Ele tinha, enfim, A ideologia dele a gente discute depois, mas ele era um engano, foi uma infelicidade aquilo que aconteceu. O Lula na Lua é competente, foi eleito, reeleito, reconhecido mundialmente. Agora temos um Congresso, uma Câmara que vai fazer o possível para atrapalhar ou não. Tudo vai depender de
0: grande parte da sua Sim. capacidade de mudar esse jogo. Eu acho, Paulo, que vai passar na Câmara também. e Eles vão pegar ali um pedacinho para as tais emendas de, desculpa, emendas de relator e vida que segue. Eu acho que é isso que vai acontecer. Bom, deixa eu trazer aqui os, os comentários que chegaram e vou trazer o tema do Alexandre de Moraes, é, destacado aqui pelo Alex. Antes o Luiz Alberto que dizendo assim: Alex, o STF interpreta a Constituição, isso não é invasão do poder legislativo. O STF é um Tribunal Constitucional, esse é o seu poder, mas eu acho mesmo assim, Luiz, que eles vão ser prudentes, né? Quer dizer, porque no fundo é o seguinte: quer dizer, se tensionar demais, a, a, a dificulta a aprovação e cria um problema maior do que a solução do problema, né?
7: É, Bom, eu... vamos lá, vamos
0: então, trazer aqui o, o Alexandre de Moraes. Está é, aqui, ó. Moraes afasta prefeito no Mato Grosso, em Mato Grosso, que incentivou a ida de caminhões à Brasília para subverter a ordem. Né? Ele está enquadrando todos os golpes. Até a Carla Zambelli gravou um vídeo dizendo: É, você venceu, Alexandre e tal, aquela calou uma deputada com milhões de votos. É, Alex, você acha que o Alexandre de Moraes é a personalidade do ano no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida, é o homem do ano. É, ele garantiu
5: as eleições, é, ele, né, toda essa onda de, de, de urnas, é, o relatório do PL, é, o exército ali vai fiscalizar, ele segurou toda a barra, não tenho dúvida. The man of the year, é o homem do ano. Está aí até agora, você vê... Aí vão dizer assim, não, mas ele está exorbitando, porque está afastando um prefeito. Sim, afastou por 60 dias, porque o cara, o cara está promovendo é, é, um golpe de Estado. É, alguma uma pessoa aí disse assim que no Peru é permitido dissolver o Congresso, mas não é permitido dissolver a democracia. Uma coisa é se dissolver o Congresso dentro da democracia, ele que dissolveu o, o, o Congresso e decretou o estado de exceção. Aí é prisão, está lá também, na, na, nas leis peruanas e nas leis brasileiras. Que democracia, é sempre bom lembrar, não é de esquerda nem de direita. Não tem democracia de esquerda, não tem democracia de direita. Democracia é democracia. Democracia é o regime onde a esquerda e a direita convivem.
0: É isso. É, Alex, deixa eu trazer então outro tema aqui, ainda ligado a essa questão de é, Alexandre de Moraes garantir as eleições, tal, teve um papel de fato importante, mas passando pelo judiciário tem essa, essa coluna aqui da Carolina Brígido no UOL, eu vou trazer para você Paulo, no STJ, o evento no STJ, inclusive parece que ele estava lá o Alexandre também, Bolsonaro se despreocupado com perseguição jurídica fora do cargo, aí ele teria falado pelos ministros que os seus processos vão para a primeira instância, que ele exerceu o cargo com muita honestidade, que ele tem medo de ser perseguido. Paulo, e aí? Quer dizer, qual deve ser o destino dos processos contra o Bolsonaro que estavam sendo ali trancados pelo Augusto Aras? E, se acontecer algo com ele, será perseguição, fair, etc. E etc.? Ou ele tem que ser investigado mesmo por tudo que fez?
6: Primeiro, o Bolsonaro tem que ser investigado, sim. E tem que ser investigado como manda a lei. Como presidente, ele tinha prerrogativas. E, quando ele deixar a presidência, terá outras não terá as mesmas normativas. se torna-se um cidadão comum. Aí o problema é dele, que não conseguiu se reeleger, o problema é dele, que fez uma gestão cheia de, 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 de crimes, que agora poderão ser investigados, poderão ser esclarecidos, e pelos quais ele deve responder. Sim, não há a menor uh, uh, dúvida a esse respeito. Uh, e o país só vai acertar as contas. Só vai acertar as contas. Com o passado que teve início com a Lava Jato, quando passar a limpo esse caso, um presidente que uh, usurpou o poder, que tomou o, o, o poder através de várias medidas de exceção e que tentou, assim, de todas as maneiras, subverter a ordem, quebrar garantias constitucionais e se reeleger da maneira que, ele, que, nós, que nós conhecemos. Precisa, assim, ser responsabilizado. Não podemos, mais uma vez, conciliar, fazer acordinhos, ficar de bonzinho. Porque isso vai ser o quê? É preparar o tro... preparar o retorno do monstro. Porque foi isso tudo. Que... É essa é a nossa história. Os golpistas nunca foram julgados, nunca foram colocados no, no, no banco dos réus. Voltaram assim que tiveram a chance. É essa... o, o, o Bolsonaro está aí. A extrema-direita brasileira mostrou que ela tem base social. A vitória do Lula foi importantíssima, mas não foi assim sobre ninguém. Ou seja... Eles vão espreitar o governo, vão sabotar o governo. E se a gente não mostrar essa, não tiver uma atitude clara aí, firme, dentro da lei, ela, a, 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 nós, a, o risco de, uma, de, um, de um retorno é muito grande, porque são contingências da política. Eu queria falar sobre o Alexandre de Moraes. Diga. Eu acho que o Alexandre de Moraes, assim, ele é, assim, é preocupante, eu acho do ponto de vista assim, das formalidades da, da, da democracia, a gente encontrar um juiz que seja tão importante, que tenha um papel político tão decisivo. Nós tivemos uma triste memória com o Sérgio Moro, que foi um juiz de primeira instância, que jogou o um papel decisivo, até que se viu que ali era uma farsa, era uma fabricação, era uma, um, um projeto golpista que estava em curso. O Alexandre Moraes ele está totalmente dentro da lei, então, ele está usando as suas atribuições sem medo. Isso eu acho que é o mais importante. E que, assim, ele está tomando as providências que ele, que, que ele pode e deve tomar. Um prefeito que chama um golpe, gente, a gente faz o quê com esse prefeito? Passa a mão na cabeça? Não, tem que mandar prender. É, é, é constitucional. Ele não pode. E o mais, com seus poderes, que juntam TSE e Supremo, que são dois. Ou seja, gente, ele está fazendo aquilo que é a sua obrigação. Enquanto ele estiver fazendo a sua obrigação, ele tem que ter, merece todo o apoio. Evidentemente, é possível que, num futuro, isso tenha outras consequências, mas isso é num futuro. Hoje, ele está cumprindo todas as suas obrigações e vamos falar a verdade, hein, gente. Esse prefeito, onde ele estaria se ele não estivesse na cadeia? O que? Ele já estaria comprando gasolina? Já estaria juntando ali para tocar fogo? que é isso?
5: Bom, Só, um esclarecimento.
0: Prisão, do prefeito.
5: Só um Se... esclarecimento, o prefeito não foi preso, o prefeito foi afastado, quem foi preso foi o bolsonarista que estava convocando atiradores para não... os bloqueios, ah, tá bom. Tá bom. É isso. o prefeito foi afastado por 60 dias, não foi preso.
0: Bom, vamos lá, cidadania e reflexão, sugestão, prêmio cidadão, cidadã do ano, Ana Márcia Micho, que eu encontrei ontem também, dizendo, ó, bom dia a toda a comunidade, a muito bom o encontro ontem, tem que fazer com mais frequência muito importante a interação, e depois estava batendo um papo com o André Constantini, ele falou que ficou pensando muito sobre a sua intervenção lá no evento, sobre a questão da soberania pessoal, individual, de cada um, né? na verdade, é, expressar completamente a sua personalidade. É, Renata Ferraz está dizendo, não vão desistir, vide a prisão de neonazistas alemães que tramavam assassinatos. Né? Então, por isso, é que, na verdade, essa vigilância tem que ser permanente. Fazia tempo, gente, que a gente não trazia uma pesquisa aqui. E olha só, a Quest fez uma pesquisa chamada O Brasil Que Queremos, deixa eu só é, passar por ela rapidamente, porque ela tem dados assim, bem interessantes de fato, né? feita agora no mês de dezembro, foram aqui ó, mais de 2 mil entrevistas também, avaliação do governo Bolsonaro, né? então negativa 38, positiva 36, mas o que interessa é, são outras coisas aqui. Então, melhorou a avaliação do Bolsonaro na economia. É curioso, né? Porque, de fato, o desemprego começou a cair um pouquinho mais no final do ano. Comportamento de Bolsonaro depois das eleições. Se comportou bem, 41%. Mal, 45%. Bolsonaro questionou o resultado das eleições. Se aprova? Só 34% aprovam. Ou seja, mesmo entre os eleitores dele, há muita desaprovação. 61% ó, perdeu, perdeu, não enche o saco, né? Perdeu mané, não a mola. É. Interessante. Então, dos eleitores do Lula, 92% desaprovam o comportamento do Bolsonaro. Dos eleitores do Bolsonaro, 25% desaprovam. Ele perdeu o apoio. É... Bom, aqui sobre movimentos nas eleições, tem uma questão aqui. Ó. Como o Brasil sai das, ru... das urnas? O Brasil sai dividido para 90%. Mas tem um dado que é muito interessante. Você torce para pro... que Lula faça um bom governo? 93% dizem que sim. E a avaliação da transição? Nas preparações do novo governo, Lula está saindo melhor do que esperava, nem melhor nem pior 14%, melhor do que esperava 41%, nem melhor nem pior 14%, e pior só 24%, é só aquele bolsonarista radical. Então, eu acho que apesar do Brasil dividido, a expectativa em relação ao Lula é muito boa e as pessoas estão avaliando, quer dizer, ele está indo bem. Inclusive, ó, 69% dos eleitores do Lula melhor do que esperava, e entre os eleitores do Bolsonaro, 14% dizendo que ele está melhor do que esperava. Né? É, Lula ainda não indicou o seu ministro da Fazenda. Isso é um problema? Só para 36%. Não é um problema para a maioria. Expectativas, então, em relação ao governo. Mais conflito com o Congresso, 47%. Mais conflito com o STF, 33%. Eu acho que o Lula não vai ter conflito em nenhuma das áreas. Né? A imagem do Brasil vai melhorar para 43%, 29% dizem que pode piorar. É, aí tem os bolsonaristas dizendo que a corrupção vai aumentar, 34%, é, economia, qual a sua expectativa em relação à economia? Então está aqui, ó, outubro 75% diziam que vai melhorar, esse 48% aqui na verdade deve ser algum bolsonarismo radical, mas enfim, passando esses dados aqui muito rapidamente, é, Alex, o Lula vai conseguir reverter as expectativas, Quebrar essa ideia de um Brasil polarizado, dividido, e colocar todo mundo assim num, num ambiente mais saudável, o que, que você diria, Alex?
5: Não, isso aí não é. Não tem mágica, não é imediata. É claro que vai continuar esse clima aí, né? A expectativa é muito boa com o Lula porque foram quatro anos terríveis, né? Quatro anos terríveis. Então é claro que todo mundo espera que a vida melhore, todo mundo espera que, que tenha grana, todo mundo espera que se resolva. A questão da violência, todo mundo espera que diminua a feminicídio, todo mundo espera. Né? Todo mundo espera que diminua os conflitos, mas não é uma coisa imediata. O Lula assume e o Brasil fica bonzinho. Não, é um, é um processo longo que vai ter, é, vai ter desgaste, vai ter conflito, isso aí, não. Né? É aquela história: abriu a caixa de Pandora, os caras vão ficar aí, quer dizer. É, esse eleitor de direita Esse militante de direita Que a gente desconhecia né? Militância era é associada à esquerda Sempre né? Quem vai para a rua? A esquerda né? Sempre foi assim no Brasil De repente surgem Os fanáticos os malucos que vão para a rua né? e, vão, e vão Eles vão continuar existindo Não vão desaparecer não vão desaparecer, então eu não estou esperando nada assim. É claro que só mudança de governo já vai ser outro, outra economia, outra imagem do Brasil, etc. E tal, agora esses grupos aí vão continuar, vão continuar, não é? vão continuar né? no, no conflito. Não é? O que, que eles vão fazer? Não é? Eles não têm mais o que fazer a não ser. É, é tentar, tentar esculachar. Mas é claro que a, a força de um, um governo consistente, como que a gente está vendo, que, que,
0: que vai se formar, é, vai ser muito maior do que isso. Paulo, você acha que o Lula já está revertendo expectativas para melhor ali? Quer dizer, com esses dados dessa pesquisa quest? Olha,
6: tem um dado aí que eu acho bem questionável, que é inquestionável, que para mim é o um dado que define a posse, define como é que o Lula chega. 93% esperam um governo melhor, esperam um país melhor sob o governo Lula. Olha, o Lula foi eleito com 50,9% 50, dos votos. Vitorioso, 93% dizem que esperam um governo melhor, acreditam num governo melhor. Isso é um tremendo voto de confiança, e isso é um tremendo impulso para que o Lula faça um bom governo, para que ele não tenha receio da, 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 dos seus compromissos de campanha, para que ele avance nas perspectivas que ele anunciou a, 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 ao, ao eleitorado, porque essas perspectivas hoje elas são reconhecidas e são assumidas, inclusive por eleitores adversários, eleitores do candidato adversário. nem é eleitores adversários, são eleitores do candidato adversário. Ou seja, quem ganhou a eleição com 50,9%, hoje tem 93% de eleitores achando que, ele vai fazer, que o país vai melhorar. Eu acho isso muito bom, é um tremendo voto de confiança, isso deve ser um estímulo para, para um bom governo, e eu acho que é um, é, um, é um dado que tem que ser lembrado, que tem que ser colocado para que o Lula não tenha receio de, de, de cumprir as suas metas de campanha.
0: Exatamente. Bom, uh, deixa eu agradecer a vocês. Eu vou seguir aqui com a Daphne, com o Joaquim, com o André. Eh, e, na sequência, vamos ter também a Tereza Cruvinel. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.
2: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem? Bom
7: dia, Léo. Bom dia, comunidade dos 47. Tudo bem? E aí?
0: Bom dia. Bom dia. Trazendo só uma notícia que eu queria compartilhar aqui com o pessoal, me, me, é, eu achei chocante essa nota aqui que está publicada, mas o André está chegando, vamos já botar o André e a gente já traz ele aqui. Bom dia, André, tudo bem com você?
3: Bom
2: dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, comunidade 247, tudo bem?
0: André e Daphne estavam lá no nosso encontro, né? quer dizer, esse encontro teve uma passada também pelo tema do petróleo. Mandar um abraço aqui para a Rosângela, muito legal encontrá-la excelente o encontro de ontem, reencontrar vocês, ouvir Pepe, Estrela, Roberto Amaral, maravilhoso. Por mais encontros como esse, temos muito o que fazer no Brasil. Sigamos, abraço. Obrigado, Rosângela. Vamos só olhar essa notícia aqui rapidamente. Isso aqui, ó. dividendos de até 58%. Oito ações que pagam mais do que a atual taxa Selic, que é 13%. Né? Isso deixa... Porque eu... Por que eu estou trazendo isso? Porque o nosso encontro... Ele abordou a questão da geopolítica, mas focando no tema do petróleo. A gente falava assim, olha, muito do que aconteceu no Brasil desde junho de 2013 tinha como objetivo sugar a renda dos brasileiros e transferir para o capital financeiro internacional. O Estrela falou, inclusive, que a Petrobras deixou de ser uma empresa de energia para virar um fundo de investimento, né? capturado pelo acionista minoritário. E aí a gente vê como é que uma matéria pode ser enganada, né? dividendos de até 58%, oito ações que pagam mais do que a SELIC. Aí você vai ver o ranking, você vê aqui, Petrobras 57%, 58%, Petrobras Ordinária 55%, e depois Bradesco 17%, Taesa 16%, Copel 16%, CSN 15%, CPFL 14%, Braskem 13%. Ou seja, o que está acontecendo na Petrobras é um assalto aos brasileiros. E essa matéria desse money Times é uma grande enganação, né? Porque só tem uma ação que paga 58. O resto é 15, 16, 14. né? uma coisa mais ou menos normal. É, mas passo para você, André e Daphne, para vocês, para falarem o que vocês acharam de ontem antes né, é, da gente seguir aí. Por favor, André. Eu primeiro? Isso, começa você na sequência, Dafne, então. Eu achei um evento
2: maravilhoso, né? Tive a oportunidade após o evento de tirar uma foto com o Pepe, né, junto com a bandeira da Palestina, também tirei uma foto com Grande Estrela, né, que é o pai do pré-sal aqui no Brasil, eu espero que a TV 247 possa proporcionar outros eventos, como esse que aconteceu ontem aqui no Sindicato dos Engenheiros, na cidade do Rio de Janeiro, especialmente aqui no centro é, do Rio de Janeiro, e tratamos, né, da geopolítica, tratamos desse ouro negro, que é o, o petróleo, né, é, que causa tantas guerras, né, em várias regiões do mundo, e muito mundo, né, muitas dessas guerras lideradas, né, pelo imperialismo norte-americano, principalmente ali na região é, do Oriente Médio, né, onde o imperialismo se utilizou muitas das vezes de argumentos é, fictícios, né, para invadir países no Oriente Médio com uma única intenção, que era de saquear né, as riquezas e recursos naturais existentes é, nesses países, em especial é, o petróleo. Foi assim no Iraque, foi assim na Líbia, é, eles também realizaram uma tentativa na Síria, mas teve a intervenção ali é, da Rússia. Então, acho que é um tema que nós precisamos debatê-lo e aprofundá-lo, porque com o imperialismo enfraquecido, Léo, e ele vem se enfraquecendo cada vez mais, é, a América do Sul e a América Latina entram aí no radar do imperialismo norte-americano. Nós vamos tratar disso um pouco mais à frente, né? é, da prisão é, da companheira Cristina né na Argentina, que foi vítima... Condenação, do... Marcelo...
0: com oh, uh, uh, desculpe. Uh, 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 André, estou aqui, estou perdendo, trocando tudo aqui. A condenação, a prisão ainda não aconteceu, só para... É,
2: ela foi condenada a seis anos, né? ainda não foi presa. Né? Ela está sendo aí vítima do laufer, que é, tornou-se uma arma de guerra, utilizada pelo imperialismo norte-americano para perseguir seus opositores, principalmente aqui na América Latina e na América do Sul. Isso faz é, nos acender o sinal laranja aqui no Brasil. Nós temos que ficar bem atentos, porque se o imperialismo é sentir a necessidade ele vai se utilizar dessa ferramenta de guerra que é o Lawfare é, para perseguir os seus opositores aqui no Brasil, nós fomos é, vítimas do um Lawfare recado... foi,
0: foi um recado importante de fato, isso que aconteceu na Argentina
2: é, então nós fomos vítimas aqui do lawfare, né? Léo? vários companheiros do Partido dos Trabalhadores entre eles é, um dos que ficou mais conhecido foi o companheiro Pisolato, que ainda luta né, é, com os reflexos do, do Lawfare que gerou na sua vida ontem ele estava no evento companheiro Pizzolatto, então é importante acendermos o sinal laranja e ficarmos atentos, né? Eu acho que com o enfraquecimento do imperialismo norte-americano, ele vai é, colocar no seu radar tanto a América do Sul quanto a América Latina e o Brasil não vai fugir aí desse radar do imperialismo norte-americano.
0: O mundo está de olho na América do Sul, diz a Leila. o que, que você achou de ontem, Daphne? Como é que você avaliou o encontro lá no Clube de Engenharia?
7: Achei muito rico, né, Léo? Porque essa questão do petróleo é, tem tudo a ver com que a gente sofre, vem sofrendo desde o golpe de 16, desde sempre, né? Inclusive a fala do Estrela, ele começa lá é, essa questão energética desde de, antes do Getúlio. Achei incrível a, a fala dele que vai explicando todo o processo, que enfim, que a gente passa, né? Toda a pressão política desde lá da época do Getúlio até agora, a Dilma. Então, achei muito rico a fala do Pepe também e, e do ex-ministro Roberto Amaral, muito esclarecedora e que a gente olha também para o mundo né? e, e começa a entender as coisas que acontecem aqui no Brasil, na América do Sul, como disse aí o André, na América Latina em geral. Foi, gostei muito e... e... Acho também que é importante esse esse contato presencial com o público. Né? A gente que trabalha aqui à distância, a gente fica muito isolado. Olha, a Leni que estava lá. Então É, 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 é revigorante.
0: Mais... Eu queria agradecer, né, Dafne? A gente recebe cada mensagem das pessoas de carinho, realmente é. dá muita força, é muito legal. Mas Enfim, é isso, gente. Isso vou dese... vou, vou deixá-los aí, vou seguir agora, voltar para São Paulo espero que a gente tenha a oportunidade de fazer mais encontros como o de ontem. Aí. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. André.
7: Então deixa eu agradecer a todo mundo que teve lá ontem comigo. Às vezes a gente está na correria trabalhando ali, né? Eu estava ali na na recepção das pessoas e não consegui falar com todo mundo que vinha falar comigo de forma tranquila, né? Mas é, eu fico muito grata pelo carinho que a gente recebeu ontem, André. O, a Maria Bernardes diz aqui, é, a Tush e toda a equipe 47, grata pela luta, é muito bom também ouvir isso, né, de alguma forma, esse reconhecimento é, do nosso trabalho, enfim, foi muito bom. Mas a gente falava, André, é, antes de, do Léo perguntar essa questão do evento ontem, você já falou um pouquinho sobre essa questão da Cristina, né, e é, também a questão do Pedro Castillo ontem, né, que, é, enfim, foi deposto pelo Parlamento e é, de, logo depois de que ele anunciou a dissolução do Congresso, né, em um toque de recolher. Então, é, é, acabou que ele é, foi preso. E, então, essa instabilidade da América Latina que eu queria que você falasse um pouco mais, né? Como é que você vê essa instabilidade da América Latina? E é, de uma outro por um outro lado, ontem é, a gente teve é, a questão do Lula que conseguiu aprovar a PEC, né? A PEC, enfim, que foi uma vitória aqui para o Lula, né? Teve até. Uma, um editorial do Estadão que, onde eles elogiam Lula, coisa inédita, né? dizendo que o Lula mostrou o poder de articulação né? e que não teve que fazer, não precisou fazer grandes concessões. Né? Queria que você fizesse aí um apanhado dessa instabilidade política na América Latina e os desafios que a gente tem pela frente agora, nesse novo governo Lula. Você acha que a gente vai? A gente está num período de estabilidade? Ontem o Roberto Amaral falou muito sobre isso, né? Ele falou, inclusive, é, eu sou um quase angustiado. Mas, na verdade, é, nos apontou para um mundo muito difícil, assim, um, para uma situação geopolítica muito difícil e para uma situação política brasileira complicada para o Brasil agora. Como é que você consegue? É, trazer para a gente um resumo dessa situação que o Lula tem para enfrentar dentro desse contexto de instabilidade política na América Latina.
2: É, primeiro, o Brasil vai ter um papel importantíssimo né, dentro desse contexto de instabilidade política que começa a se instalar aqui na América Latina, que só vem a favorecer os interesses do imperialismo norte-americano. Mais uma vez, repito e reitero que está e encontra-se enfraquecido, enfraquecendo-se cada dia mais. E é óbvio que ele vai colocar no seu radar, dentro do contexto da sua política criminosa expansionista, a América do Sul e a América Latina, que o imperialismo norte-americano sempre tratou como o seu quintal. Nós sempre fomos satélites do imperialismo norte-americano. Tanto os países que compõem a América do Sul, quanto os países que compõem a América Latina. Isso é um fato. Então, acho que o Brasil vai ter um papel determinante é, num processo de libertação da América Latina, do jugo que nos é colocado, e que nos é imposto pelo imperialismo norte-americano. Nós precisamos, Daphne, e necessitamos de uma América Latina livre e soberana, assim como uma América do Sul livre e soberana. E Lula, como um grande estadista que é, ele vai ter um papel determinante né, no fortalecimento da América do Sul, dos países da América do Sul, assim como todos os países da América Latina. Isso vai ser essencial. O imperialismo sabe né, do papel que o Brasil pode vir a ter nesse processo de unidade da América Latina e da América do Sul para varrermos de uma vez por todas o avanço do imperialismo norte-americano, que só tem uma intenção, que é de saquear as riquezas e recursos naturais existentes aqui. E para isso, o imperialismo norte-americano ele vem mudando o método de ação né? se você olhar para o retrovisor da história o imperialismo norte-americano em um período da história, quando ele queria saquear as riquezas e recursos naturais existentes em alguns países, ele se utilizava do seu poderoso exército e do seu poderoso poderio bélico né? para invadir esses países mas isso é muito custoso isso é muito custoso aos cofres do imperialismo, então ele foi mudando o método de ação, e aí ele passou a financiar rebeldes né, para desestabilizar e derrubar governos que não queriam se submeter aos interesses do imperialismo norte-americano. Foi assim na Primavera Árabe né, que o imperialismo norte-americano fomentou, patrocinou e financiou, que levou à queda do grande e honorável Kadhafi na Líbia. Né? O imperialismo ele financiou né, aquela, entre aspas, né, revolta popular que aconteceu na Líbia no processo ali da Primavera Árabe, que alguns países... É, da região árabe é, sofreram, né? e o imperialismo estava por detrás disso para colocar suas garras sujas e imundas né? nas reservas de petróleo, já que os países ali que compõem a região árabe têm né? embaixo do seu solo as maiores reservas de petróleo do mundo. Como a gente fala aqui, né? o petróleo é o ouro negro, né? é o ouro negro, né? o mundo ainda depende muito né? do ouro negro que é o petróleo. Então, o imperialismo ele vem mudando o método de ação. Só que financiar rebeldes para golpear governos é, legítimos também é custoso aos cofres do imperialismo. Aí ele foi mudando o método de ação cada vez mais. E hoje ele se utiliza de duas ferramentas de guerra do imperialismo né, que não custam muito aos cofres do imperialismo. A primeira é o low que acaba instalando nos países que são desafetos é né, onde existem governos desafetos né, do imperialismo norte-americano, acaba instalando e consolidando a judicialização da política. Isso aconteceu aqui no Brasil, Davi. Né? É, e o embrião da Operação Lava Jato, né, a gente olhando para o retrovisor da história recente do Brasil, foi é, o mensalão. O mensalão foi o embrião da Operação Lava Jato. E foi o mensalão que iniciou esse processo que acabou consolidando no Brasil a judicialização da política. Né, que gerou uma estabilidade política entre os três poderes aqui no Brasil. Né? E nós pagamos um preço caro por isso até os dias atuais. É importante fazer essa pontuação. Por isso que é de extrema relevância a né, esquerda brasileira realizar uma luta que é vital, que é vital nesse momento, é, Daphne, que é uma luta pela punição severa né, desses dois lesa-pátria, desses dois vendilhões da pátria, desses dois judas da nação que é o Moro, que era o líder da Operação Lava Jato, e o seu comparsa de crimes, que é o Dallagnol. É um escárnio para a sociedade brasileira sabermos que, a partir do ano que vem, do ano de 2023, esses dois lesa estarão ocupando o Congresso Nacional. O Moro no Senado Federal e o Dallagnol na Câmara Federal. Isso é muito ruim para a nossa já fragilizada democracia burguesa e podemos pagar um preço caríssimo futuramente. Podemos pagar um preço caríssimo. E aí eu olho para o retrovisor da história um pouco mais atrás. Eu vou um pouco mais lá atrás. Né? No processo de redemocratização que aconteceu no Brasil, né? quando nós estávamos ali superando o período da ditadura militar, que sequestrou a democracia burguesa por 20 anos. O Estado brasileiro concede anistia aos algozes e torturadores da ditadura militar, o que foi um erro crasso que aconteceu nesse país. E hoje... Nós, todos nós, brasileiros e brasileiras, o Estado brasileiro, a nação brasileira, fica refém dessa tutela militar, que é fruto, que é fruto e resultado da, da anistia que o Estado brasileiro concedeu né, aos algozes e torturadores, canalhas da ditadura militar. Então, são algumas lutas que nós necessitamos fazer, sabe, Daphne, e companheiros internautas que nos acompanham, que são essenciais né, para o futuro dessa grande pátria, dessa grande nação. Sabe, nós temos que exigir que o STF reinterprete sabe, a anistia que foi concedida a esses algozes e torturadores da ditadura militar. Não quero saber a idade deles, se eles estão velhos. Os canárias também envelhecem e eles precisam ser punidos. Né? A mesma punição que aconteceu nos países vizinhos aqui da América do Sul, tanto na Argentina quanto no Chile. Isso é essencial para destruirmos essa tutela militar que nós vivemos aqui no Brasil com constante receio e medo de golpe por parte desses militares. Então, isso é essencial. E a não punição do Moro e do Dalaiol vai ocasionar problemas seríssimos futuramente nesse processo de judicialização da política brasileira, que tem o seu início com o Mensalão, e a consolidação com essa organização criminosa que foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato acabou, mas o lavajatismo continua aí. Os resquícios do lavajatismo continuam aí. Então, o que aconteceu com a companheira Cristina Kirchner, eu quero aqui é, dedicar aqui toda a solidariedade a ela, né, vítima do lawfare, mais uma vez repito, que é uma ferramenta de guerra utilizada pelo imperialismo norte-americano para perseguir e criminalizar os seus opositores aqui na América do Sul e da América Latina, se o imperialismo se sentir na necessidade, ele vai se utilizar do lawfare para, mais uma vez, perseguir né, aqueles que são seus opositores aqui no Brasil e até o próprio presidente Lula. Então, a gente tem que acender o sinal laranja com o que aconteceu com a companheira Cristina Kirchner, prestar toda a solidariedade a ela, né, fazer uma luta junto com ela, isso é essencial, né, a unidade da América do Sul e da América Latina, nesse momento, já que nós estamos né, no radar é, do imperialismo norte-americano. E eu fiz questão, Daphne, de fazer... Né, é, é, de olhar aqui para o retrovisor recente da história desse país, porque é crucial, é crucial que venhamos realizar algumas lutas para que nós não venhamos pagar um preço caríssimo é, mais à frente. Então, é um escárnio nós sabermos aí que Moro e Dallagnol, a partir do ano que vem, esses dois lesapátrios, Judas da Nação, estarão aí compando, compondo né, o, o Congresso Nacional. E também fiz um apanhado aqui é, da forma de ação e do método de ação que o imperialismo foi... É, adequando né, ao longo do tempo para que as suas ações é, fossem o menos custoso possível aos seus cofres. Então, hoje, o imperialismo é muito mais barato é, para o imperialismo né, derrubar governos através do low e através dos embargos e das sanções econômicas, que é outra arma de guerra do imperialismo norte-americano, que eles estão utilizando com o nosso país co-irmão aqui vizinho, que é a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, e é, é nisso que o imperialismo está de olho, por isso que ele impõe a sanção, né, as sanções, o embargo né, ao, imperialismo, ao, ao governo Maduro, à Venezuela, com a ideia né, de desestabilizar o governo Maduro, derrubar o governo Maduro e colocar um espantalho sentado na cadeira da presidência da República, que, que vai estar totalmente subordinado aos interesses do imperialismo norte-americano. Todo revolucionário tem um dever moral e político de lutar pela destruição do imperialismo norte-americano com a sua política expansionista, que vem saqueando né, as riquezas e recursos naturais dos países onde o imperialismo é, vem invadindo, e quando não invade, ele consegue derrubar através dessas duas ferramentas de guerra que ele utiliza hoje, que é menos custoso aos cofres públicos, o lawfare e os embargos, e colocando ali espantalhos na cadeira da presidência da República, que estarão representando os interesses do imperialismo norte-americano. Isso acontece muito no continente africano, sabe? É, é o colonialismo continuado que acontece na África. Né? Eles não precisam mais invadir a África com o um exército. Né? Eles derrubam governos democráticos que lutam por uma África, né? um continente africano livre e soberano, né? dentro do contexto do pan-africanismo, eles derrubam através do Lofé, através do embargo, através de financiamento de grupos rebeldes e colocam seus espantalhos para continuar esse saque continuado e esse colonialismo continuado que acontece no continente africano. Então, a, a luta internacionalista nesse momento, Daphne e companheiros e companheiras que nos assistem, e a luta anti-imperialista, ela é uma luta essencial e crucial que nós precisamos travar. Eu estava conversando ontem com o companheiro Pepe a partir do ano que vem, ele até discordou um pouco da minha posição, mas nós iremos fazer isso o Movimento Nacional das Favelas e Periferias, eu vou começar a fazer umas viagens internacionais aqui na América do Sul e na América Latina, e a gente vai lançar uma campanha para a gente começar a fomentar né, essa discussão da necessidade de termos uma América do Sul e uma América Latina livre e soberana, e varrermos de uma vez por todas o avanço da mão do imperialismo aqui. E a campanha vai ser para que as bases militares que o imperialismo americano tem na América do Sul e na América Latina sejam retiradas de forma imediata é óbvio que essa campanha não vai resultar nessa vitória a gente sabe que o imperialismo não vai retirar as suas bases militares que existem aqui na América do Sul e na América Latina com essa campanha mas essa campanha Dafne, pode fomentar junto né aos cidadãos né que vivem aqui na América do Sul e na América Latina como o imperialismo norte-americano age né? e uma das formas de ação dessa política expansionista do imperialismo norte-americano são as bases militares que ele tem espalhado em várias partes e regiões do mundo então a gente vai fazer essa campanha e eu acho que a gente através dessa campanha a gente pode fomentar essa discussão de como a América Latina é um quintal é um radar do imperialismo norte-americano e nós temos que dar fim e cabo nisso e o presidente Lula vai ter um papel Crucial, determinante e preponderante. É por isso que ele vem sofrendo essa pressão do mercado financeiro especulativo, dessa imprensa corporativa podre e canalha lá, cai do imperialismo norte-americano aqui no Brasil, né? E Lula vai enfrentar uma situação, como a gente sempre pontua aqui, difícil, né, Dafne? Não fizemos a maioria Sim. no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara. E aí eu queria até aproveitar o ensejo aqui né, e dar uma catucada aí. É, nos companheiros do PSOL né? a ala antipetista do PSOL é, não quer mais compor o governo Lula, né? eles querem ficar na oposição e o argumento utilizado pelos companheiros do PSOL que são antipetistas a gente sabe que o antipetismo no PSOL é muito forte é um argumento muito fraco e muito fácil de refutá-lo é, eles estão falando que não querem compor é, o governo Lula por causa da, da, da aproximação do Lula com o Centrão Olha, companheiros e companheiras, se você não está disposto a jogar o jogo de xadrez do tabuleiro né, da democracia burguesa, então você não entra nesse jogo. Se você elege um presidente de esquerda e você não consegue compor e fazer a maioria no Congresso Nacional, você vai, ter, você vai ficar refém de fazer e de realizar essas alianças, e muitas delas são alianças espulhas, para que você tenha condições de ter governabilidade. Mais uma vez, o centrão que está sempre organizado em cima disso, fez a maioria no Congresso Nacional e é o centrão que acaba controlando esse país. Outra coisa, é, a gente é muito cobrado por uma ala antipetida do pessoal: ah, por é que o PT não lança uma candidatura para concorrer né, à presidência é, da, da Câmara Federal? Pô, isso seria um suicídio político. Né? Olha a situação que o Lula está pegando esse país. Uma terra devastada, o um país destruído. Bolsonaro destruiu esse país. Esse canalha, esse bandido, esse genocida, esse miliciano. Né? Lula está enfrentando uma crise institucional política, uma crise econômica e uma crise internacional. Então, assim, lançar uma candidatura própria do PT agora para disputar a presidência da Câmara Federal é suicídio político. É óbvio que a gente vai ter que se aliançar com o Nira. É óbvio, é óbvio. Então, assim, algumas posições... Né, dos companheiros do PSOL que são antipetistas, são fáceis de ser refutáveis. Né? Eu queria aproveitar o incêndio para dar essa catucada no PSOL, que, lamentavelmente, é né, uma ala do PSOL, não é todo o PSOL, não querem mais compor com o presidente Lula e querem ficar na oposição usando esse argumento muito raso e muito artificial de que o Lula está se aproximando do central. Eu espero que um dia o PSOL vença uma eleição no executivo presidencial e quero ver se eles terão condições é, de governar né, sem fazer as alianças necessárias dentro desse jogo do tabuleiro de xadrez da democracia burguesa aqui no Brasil. Se você não quer jogar o jogo, não entra. Agora, se você entrou para jogar, você tem que jogar segundo as regras do jogo. E as regras do jogo é essa. Quem faz a maioria no Congresso governa esse país. E quem governa esse país é o centrão. É impossível é, você ter governabilidade sem se aliançar com o centrão. Impossível. <risos>
7: André, obrigada. Deixa eu adiantar aqui, porque a gente só tem cinco minutos agora, e ainda queria é, colocar aqui a, o card que você me pediu sobre o ato, mas antes eu vou agradecer aqui aos superchats que nos foram enviados. Então, agradecer a todos, a todos que estavam lá ontem. né? É, o Kaique Butler, que estava lá ontem, oi Kaique, ele diz assim, Moro vai ser caçado, André, Deus é Pai. Angelina Dias mandou um super sticker aqui para a gente. Obrigada, Angelina. José de Arimateia Dantas. André, será que precisaremos chegar ao extremo para varrer a extrema de uma vez por todas? Ah, sem meu...
2: dúvida, sem é... dúvida.
7: Querido Lúcio Massaferri, que estava lá ontem também, petróleo é um ouro negro, a superfície virtual, rede, é o novo campo armamentista, linguagens e propaganda política como armas. E dados e informações são petróleo da era digital do século 21. abraços Ricardo Fitt, Fittir mandou aqui um apoio é, sem mensagem a Rosângela Pinheiro, nossa querida, estava lá ontem, estrela foi brilhante ontem, sem trocadilho adorei ver vocês, Dafne e André muito enriquecedor, enriquecedor o encontro Pô, a estrela que podia, né
2: Daphne, a estrela podia ser o presidente da Petrobras, né é. Eu acho que cairia como uma luva, né? Até por, tudo que ele, até por tudo que ele fez por esse país, né? Por ele ali ter acreditado, né? Quando ele fazia parte do governo Lula, que nós tínhamos condições sim de achar o pré sal nas águas profundas aqui do Brasil, é um cara que tem um conhecimento técnico fantástico. Cairia como uma luva, né? Ele como presidente da Petrobras.
7: Com certeza, ele é maravilhoso. É, o Cláudio Alves enviou aqui um superchat para a gente. Ontem, Daphne demonstrou mais uma vez uma qualidade, uma paciência de Jó com as perguntas de meia hora que sequer eram perguntas. <risos> Obrigada, Cláudio, pela sua oportunidade.
2: Não, não vamos nem entrar nesses detalhes não, aí. deixa, deixa,
7: deixa quieto.
2: Ô, Daphne, a gente já vai encerrar, tem três minutos. Então. É, em relação à vitória que o governo Lula conseguiu ontem, ainda no processo de transição, do governo Bolsonaro para o governo Lula, que foi a aprovação da PEC, eu só vou discordar do título da matéria, tanto do Estadão quanto da TV 247. Não foi uma vitória do Lula, e nem do governo Lula, isso foi uma vitória do povo brasileiro, em especial das famílias mais empobrecidas, né, que terão as condições de sobreviver e de subsistir por esses próximos quatro anos com essa garantia do Bolsa Família no valor de R$ 600, reais, né, que o Bolsonaro é, tem se posicionado contrário. Né, ele que falou aí, que ia manter o valor de R$ reais, mas sabíamos que não, né? que ele tinha enviado já dentro do processo da lei orçamentária, ele já tinha reduzido o valor para 405 reais. Então, foi uma vitória é, do povo brasileiro e mostra como o Lula é um grande articulador, como o Lula, e nós tínhamos certeza que ele conseguiria lidar com esse congresso, né? um congresso cada vez mais reacionário, um congresso que é pior do que esse que vai terminar em 2022. E Lula mostra aí toda a sua maestria de saber jogar e manusear as peças no tabuleiro é, do jogo de xadrez da democracia burguesa aqui no Brasil. É, e, Daphne, só para encerrar, a gente tem hoje o ato em frente à embaixada americana. Pasmem vocês, ontem eu fiquei lá por meia hora tomando chuva e eu fiquei assim abismado que não tinha ninguém... Depois eu fui olhar o card e o ato era hoje. Né? Eu fiquei lá por meia hora lá tomando chuva em frente à embaixada americana. É um ato pela liberdade do Assange. Assange que hoje é um preso político. Né? Ele que vem sofrendo uma perseguição política implacável por parte do imperialismo americano, norte-americano depois dele denunciar, né? E ter tido a coragem de denunciar os crimes de guerra praticados pelo imperialismo norte-americano em especial na região do Oriente Médio. O Assange, que fez um trabalho jornalístico fantástico, é, apresentou provas materiais contundentes, irrefutáveis, incontestáveis, ao invés de ele estar sendo premiado né, por esse trabalho jornalístico, ele está sendo censurado. Né, uma censura imposta pelo imperialismo norte-americano com total silêncio né, da imprensa corporativa mundial. Eu fico pensando, Daphne, se essa censura e essa perseguição política implacável o Assange vem sofrendo, estivesse sendo realizado por um país que é desafeto político do imperialismo norte-americano, um país que não tem relações comerciais com o imperialismo norte-americano, ou um país que não está submetido aos interesses do imperialismo norte-americano, como é o caso do Irã. Né? O Irã que é soberano. Né? Ontem a gente teve uma conversa depois no jantar, o pep falou muito sobre isso, a força do Irã está na manutenção da sua soberania. A imprensa né, corporativa estaria fazendo um estardalhaço né? olha, esse país ditador, perseguindo um jornalista, como é o imperialismo norte-americano, eles encontram silenciados e compactuando, mais uma vez, com os crimes praticados pelo imperialismo norte-americano, como compactuam também com os crimes praticados pelo Estado sionista de Israel, que no dia 4 bombardeou a faixa de Gaza por 20 minutos, sem interrupção, e na cidade de Neblon, ocupada pelo Estado sionista de Israel, um jovem palestino foi assassinado e executado friamente, em plena luz do dia, por um soldado israelense sionista. Eu mandei o vídeo para a Daphne. Não dá para passar aqui. É muito pesado. Mas é, a gente está aqui para fazer a denúncia. salam além com meus irmãos palestinos. Enquanto eu estiver aqui nos outros canais, eu serei a voz desse povo oprimido que é massacrado pelo Estado sionista de Israel, com total conivência das entidades que lutam por direitos humanos internacionais e a ONU, que não serve para nada. A ONU, que é igual nota de repúdio. E, Daphne, só para encerrar, as aulas de defesa pessoal somente para as mulheres... Acontecerão toda quarta-feira às 19 horas na Praia do Leme, no posto 2. Eu não consegui fechar com a ocupação. Manuel Congo, então você, mulher, que quer aí fazer aula de defesa pessoal para construir a sua autodefesa, para que nenhum tarado venha violar o seu corpo e para que nenhum abusador ou um futuro companheiro seu venha tirar a sua vida através de feminicídio, façam e realize as aulas de defesa pessoal. Bote o salandês, eu vou dar aula, eu sou professor, e jiu-jitsu, é, capoeira, vai ser o mestre Rael e o mestre Baia, da favela do Jacarezinho. As aulas são gratuitas e eu espero as companheiras lá. É fundamental a construção da autodefesa, já que o Estado, é, liderado pelo patriarcado branco, não defende e não protege a integridade física das nossas mulheres. Vamos à luta! Vamos lá! 15 horas em frente à embaixada americana. Você que quer me dar um abraço, quer trocar uma ideia comigo, tomar uma Heineken, que é a nossa cerveja que foi intitulada pela extrema-direita por causa da estrela vermelha, não vai lá que depois a gente toma uma Heineken gelada.
7: Valeu, André. Obrigada. Beijo. Deixa eu agradecer aqui, rapidamente, só a Júnia Laje, que enviou um, um superchat. Falei outro dia mesmo que você, André, espera imensamente que o PSOL vença... Ah, falou a mesma coisa que o André, que eu pensei que o PSOL vença o Executivo para ver como vai governar. Beijo para vocês. Obrigada, Júnia e o Kaique disse que o Moro vai ser caçado, André, Deus é pai, obrigada Kaique, ele está aqui nos bastidores, está escutando. Deixa eu trazer aqui o Joaquim, bom dia Joaquim, tudo bem?
8: Bom dia Daphne, bom dia comunidade, tudo certo, um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, aqui ao teu lado para comentar as notícias.
7: Maravilha, deixa eu só agradecer a Luísa, que enviou aqui um superchat em atraso, pedindo para a aumentar o som. Luísa, você deve estar atrasada aí, mas já agradeço agora. Quando você chegar a esse momento do seu, do seu vídeo, você vai ouvir o agradecimento. Vamos lá, é, Joaquim, queria falar com você justamente é, sobre essa questão da aprovação da PEC, né, da transição no Senado... É uma vitória aí para o Lula. Segundo o André, foi uma vitória para o povo brasileiro. né? Como é que você avaliou essa vitória?
8: A retomada da normalidade. Quatro anos de pesadelo, quatro anos de loucura, quatro anos com um... Vamos falar o, o português, claro, um desqualificado, para não falar insano. Porque se você fala insano, de alguma maneira você está protegendo um insano na presidência da República. Então, eram brigas constantes, era é, o escândalo de compra de votos através da liberação do orçamento secreto. E você tem essa notícia que, é, vamos dizer assim, parece ser a retomada da normalidade, sabe? Aquela coisa de... Durante quatro anos tivemos aquele temporal. A chuva é importante, mas temporal assusta tá então, aquele temporal que não acabava mais, que era tudo sem sol, nublado e aquela, não é nem nublado, quer dizer, sem sol, chuva pesado, né? E de repente é como se você visse que o sol despontou de novo. Tô falando do sol, não é o Lula, tá? O sol é essa normalidade, é o país voltando à normalidade. Então como se tivesse passado o temporal, começa a nascer o sol e parece que estamos começando a engrenar novamente. As pessoas esquecem de como a vida melhorou no, no, nos dois mandatos do Lula, como melhorou, e até que se iniciasse a Lava Jato, como a vida de, do brasileiro tinha melhorado. Você via isso em todos os locais, e é isso que vai acontecer de novo quando você tem um governo com rumo, que tem direção, que trabalha, porque o Lula podia simplesmente, ou o governo de transição, toda a equipe montada ali pelo Lula, simplesmente vamos deixar acontecer a partir do primeiro de janeiro, a gente é, vê como é que está e vamos tocar, e aí vai aos trancos e barrancos, como foi todo o governo Bolsonaro, em todas as áreas. Então eu vejo como realmente o, o nascer do sol de novo. Quer dizer, temos ali o tempo de normalidade, que é o que vai acontecer. E é para isso que o Lula foi eleito. E ninguém aguentava mais. Tudo bem. Você tem os malucos, os, os, os semi-incapazes, esses odientos, ignorantes, que estão ainda na frente do quartel, pedindo a violação da democracia. Você tem ainda. É minoria, sempre falei isso aqui, não é minoria, não tem 49,5% de brasileiros, 49% de brasileiros, né? Não tem de fascistas, de bolsonaristas, de loucos, de brasileiros que, se desaparecesse, se saísse daqui, não fariam falta nenhuma, nenhuma, não fariam falta nenhuma mas tudo bem, eles estão por aqui e nós temos que conviver com ele, como temos que conviver, às vezes, em várias cidades do interior, com um cachorro solto na rua. Porque, às vezes, eu me lembro, quando eu era criança, minha mãe pedia para ir no armazém, eu tinha que passar por uma, pra, pela rua, virava a esquina, e tinha uns cachorros, eu morria de medo. Só que eu nunca fui mordido por cachorro, porque eu me livrava dos cachorros e conseguia ir no, no armazém, fazer a compra e voltava. A mesma coisa acontece hoje aqui no Brasil, vamos nos livrar dessa gente. E... O Brasil quis essa volta da normalidade. Houve uma aliança muito grande para que um governo fosse derrotado, para que o governo não fosse reeleito. Foi a primeira vez com um o governo federal que um candidato a presidente não é reeleito, porque o Brasil não aguentava mais. E nós estamos retomando esse, esse clima de normalidade. Isso vai fazer muito bem para todos nós, até do ponto de vista psicológico, viu? Muita gente ficou mal. Muita gente foi abalada nesse período. Muita gente foi abalada nesse período. É como se, se vamos dizer assim, para quem é religioso, falou o Brasil, a, a desgraça se abateu sobre o Brasil a partir da eleição do Bolsonaro totalmente. Começa em 2016. Né? Fala, são as pragas que surgiram. O Bolsonaro é uma delas aqui no Brasil. Né? Alguém é místico, religioso, pode imaginar isso. Né? Foi um erro, uma sucessão de erros políticos, naturalmente, que levou a essa a esse estado de coisa que nós estamos... E, pela política, nós estamos saindo com a eleição do, é, do, do Lula e, agora, antes mesmo dele governar, já dá sinais de bonança para o nosso país.
7: Muito bom, Joaquim, exatamente. E o inédito né, que hoje tem um editorial do Estadão falando da, do poder de articulação política do Lula, né? o, o Estadão... Fico tratando aí o Lula como um grande líder, né? Porque não, segundo o Estadão, não houve, não precisou fazer grandes concessões. Como é que você vê esse, essa posição do, de editorial do Estadão?
8: O Estadão, nós sabemos que o Estadão é o jornal da escolha muito difícil. Neste mesmo espaço, publicou a escolha muito difícil. Nós sabemos que o Estadão, neste mesmo espaço, Lá atrás elogiava o Sérgio Moro e a Lava Jato. Depois foi revendo. Depois percebeu e viu que atrasava o Brasil. A Lava Jato atrasava o Brasil. Aliás, quero fazer o do que eu vou publicar um texto daqui a pouco no Brasil 247 mostrando como a Lava Jato prejudicou empresas nacionais. Vou falar especificamente de um caso de uma empresa, mostrar todos os bastidores e, e, e como esses personagens estão novamente... É, envolvidos numa trama que pode transferir o controle de uma empresa nacional para uma empresa estrangeira. Então, nós vamos mostrar isso hoje. Ó. Fique atento que vai sair no, no 247. Tá? Mas o que eu quero dizer é que o Estadão é, ele percebeu que a saída para o Brasil hoje é o Lula e essa aliança que ele construiu. Outro não construiria. Não adianta, não tem outro quadro que conseguisse construir neste momento. E o Estadão, então, está apontando nessa direção que eu acabei de falar, da bonança desses tempos melhores que virão. Porque o Estadão fala no editorial que o Lula já demonstrou força política para é, ter governabilidade e fazer o que é necessário para o Brasil. Começa agora com a PEC da transição, mas nós vamos ter a reforma tributária, isso vai acontecer. Tem que acontecer. E aí, a reforma tributária, o próprio Alckmin ontem falou sobre isso, que até para aproveitar um, um, uma tramitação, é, um texto que já está na, na, com aprovações né, pelas, pelas, pelas comissões, já está na Câmara dos Deputados para acelerar. Quer dizer, é, é ganhar tempo, é ter eficiência, é trazer, é no, trazer a normalidade de volta para o país. Então, vai ter a reforma tributária... E terá de novo, e isso é uma novidade, um novo arcabouço fiscal. E não esse teto de gastos que limita investimento na área social, mas você terá a responsabilidade fiscal que é absolutamente necessária e o Lula já demonstrou isso ao longo de dois mandatos com superávit primário. O único, sempre Aumentou o superávit primário, isso desde o primeiro mandato, um dos dois mandatos dele sendo o único país do G20 que conseguiu superávit primário em todos os anos. E olha que foram anos difíceis, porque no meio do caminho teve uma crise que foi comparada à crise de 29, que foi a crise uh, do quando quebrou o Lehman Brothers e o lá dos títulos subprimes que chama lá no Estados Unidos houve uma quebra generalizada que afetou o mundo inteiro. Que nós estávamos falando, estamos falando da, economia, da maior economia do mundo naquela ocasião. E o Brasil é, passou quase que incólume. Quase que eu digo porque um ano teve uma queda de 0,1%, enquanto os países quebraram, quase quebraram. Né? Só não quebraram porque eu, os Estados Unidos, por exemplo, emite dinheiro. Mas quase, quebra, o Brasil, quase quebraram. E o Brasil, não. O Brasil cresceu. Então, esse 0,1% num ano, e depois ele cresceu e cresceu. Há uma taxa que é comparável à taxa chinesa. Então, isso fazia bem para todo o, o, o Brasil. E isso por conta, justamente, da responsabilidade fiscal e da governabilidade, que são instrumentos da governabilidade. A Lava Jato criminalizou a política, mas a governabilidade se dava com o que ele sempre fez, com muita conversa e partindo de um princípio. É o que ele fala sempre, falava já naquela ocasião. Ele governa. Com as forças políticas escolhidas pelo próprio povo. Então, quando fala, ah, eu não gosto do senador X, eu não gosto do senador Y, eu não gosto do deputado X, eu não gosto do senador Y, ah, eu não quero que deputado do partido eh, do MDB, ou seja, do PSD, eu não quero que ele vá para o governo. Se não for, não tem governo. Então ele governa com o que o povo dá. Ele sempre falou isso. Que quem coloca essas pessoas no Congresso Nacional, nos governos dos estados. Quem coloca é o povo, aí você respeita a vontade do povo e governa com aquilo que o povo dá, isso é maturidade política e, e claro que isso deve ser feito sempre de maneira republicana, sempre republicana, mas é claro que um presidente não é fiscal da ação de todas as pessoas que estão ali nem tem condição para isso e, essa, e esses mecanismos de fiscalização tem que existir e existiram e foram aperfeiçoados, criados e aperfeiçoados, que é o caso da época do governo do CGU, que é o caso da, 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 do acesso de informação, da autonomia que foi dada ao Ministério Público, de uma autonomia muito grande que foi dada à Polícia Federal, tudo isso eram mecanismos que permitiam esse controle, mas o governo governa com as forças que o povo dá, assim é, assim deve ser. Veja que no Peru, o Pedro Castilho caiu porque ele não conseguiu ter governabilidade, ele não conseguiu governar com as forças políticas do Peru. E você tem que fazer isso sendo a locomotiva, sendo aquele que conduz, sendo aquele que aumenta, aponta o rumo. Mas o Lula, de volta à presidência... É, na verdade, a, o editorial aponta para isso, não, não fala dessa, dessa forma, mas, na verdade, é a volta da política no centro do governo. E assim tem que ser. E veja que você usa as forças políticas para quê? Para fazer cuidar das pessoas. Porque a PEC da transição é para quê? Para você continuar pagando o, o, o Bolsa Família o Bolsa Família, eh, e, e com isso eh, você resolve um problema, cuida das pessoas, você resolve um problema social e, ao mesmo tempo, ajuda no desenvolvimento do país, porque essa renda ela é importante para fazer girar a economia. E aí, com outras políticas que ele poderá adotar e, e, e adotará, como disse, que é do aumento real do salário mínimo com base na evolução do PIB. Não é, não é aumento do, do, do salário mínimo numa canetada. Não. Se a economia cresce, todos devem se beneficiar desse crescimento. E isso acaba ajudando o comércio. Acaba ajudando a, a indústria. Isso é importante para o país. Isso tem reflexo em segurança pública. Isso traz paz para a população. E aí você está mostrando o é. menino? Falando tá. aqui da PEC da transição e já dizendo que, vá, que, que a, a PEC da transição permitirá o investimento de 10 bilhões na construção civil. Olha que maravilha. A, a construção civil já está dando sinais de retomada, mas quando você tem um governo que aponta, olha, nós estamos arrumando o um orçamento para fazer o um investimento na construção, e já dizendo, e é, o que será beneficiado é. O, a construção para baixa renda, que é a volta do Minha Casa Minha Vida. Olha, de novo, outra notícia positiva, o Brasil retomando a normalidade. Isso, isso é importante, é fundamental, essencial, necessário para quem não tem casa, mas também para girar a economia, porque você tem ali o empregos e o, a construção civil é, é, é o setor que mais gera emprego e gera emprego de uma maneira muito rápida. E aí, de novo, não é só o auxílio emergencial, que, que é o Bolsa Família, que vai é, ajudar no, no incremento da economia, na volta do crescimento do Brasil, crescimento expressivo, mas outras políticas, e uma delas é a Constituição Civil. Mas, de novo, é o que o, o, o Alckmin falou do Minha Casa Minha Vida, dirigida às pessoas mais pobres. Agora todos se beneficiam, a classe média se beneficia, o, as empresas se beneficiam, a receita do governo tem mais receita, tem mais impostos, tudo isso é, é beneficiado e você cria um ciclo virtuoso da, da economia. Você sabe, Davi, que quando eu era muito crítico quando o Lula assumiu, muito crítico, governo, o Lula achava que ele não conseguiria governar no primeiro momento, e ele não tinha experimentado não tinha essa experiência ele tinha sido deputado e, e ali você não pode ser você não pode ser cego à medida que o governo Lula foi avançando e chegou a certa altura eu falei olha esse é o melhor governo que eu já vi como como brasileiro eu não vi outro governo assim mas qual é a receita por que que o Lula está conseguindo tudo isso qual era a receita? Por que, que o Obama diz que ele é o cara e por que, que o Brasil passou quase incólume por aquela crise comparada à de 29, que era crise de 2008? Por que, que o jornal, que é um jornal dirigido aos grandes, ao grande capital, que é o Financial Times, que é inglês, a revista Economist, por que é que também é chamada a Bíblia do... Dos, dos, dos grandes capitalistas, dos grandes empresários. Por que, que elogiam tanto o Lula? O que, que ele está fazendo? Qual é a receita? Porque ele não está endividando o país. Qual é o caminho que ele está adotando? E o caminho era esse. Ele estava trazendo para o centro, para o mundo real, para o mundo das oportunidades, e isso inclui o próprio mercado, as pessoas poderem comprar, trazendo as pessoas mais pobres, abrindo uma nova fronteira. E isso que foi a medida adotada pelos Estados Unidos de 160, 160, 160, 170 anos atrás, os Estados Unidos cresceram a partir de uma inclusão social forçada, a partir de uma guerra forçada, que foi a, aboli, a abolição da escravidão na Calorão, com compensações. E aí você teve uma inclusão social muito grande, os Estados Unidos se tornaram o país que mais crescia. E mais recentemente a própria Alemanha, com a unificação, se tornou a locomotiva da Europa.
7: Perfeito, Joaquim, muito bom. Coloquei aqui o banner do seu novo documentário, né? Então, apoia o novo documentário de Joaquim de Carvalho, sobre a volta de Lula e sua posse em catarse.me/lula3. Queria mandar um, um abraço aqui para o meu companheiro que ontem estava sumido, né? O Beto, todo mundo ficou procurando o Beto, cadê o Beto, preocupado com o Beto? Foi o Beto que lembrou aqui de eu botar o banner para o seu documentário. Beijo, Beto, que bom que você voltou. É, e agradecer também ao Lúcio Rezer, que diz, Rádio Bozista do Rio Grande do Sul, diz que frente do quartel já era. A ordem é tumultuar o Congresso. Então, estão mudando aí o foco do tumulto. Antes tinha que tumultuar ao quartel, agora vão tumultuar o Congresso, mas de uma forma geral estão perdendo a força, né, Joaquim? E... É, pessoal, você
8: colocou o banner do documentário, só puder falar um pouquinho do documentário, ah, tá pessoal, vocês que contribuam para a gente começar a fazer esse trabalho. Tá? A gente, você sabe que o 247 se tornou uma grande força da mídia, é, é a grande novidade eu diria política mesmo, que é um veículo de comunicação, estou dizendo a política no senso amplo, tá no sentido amplo, nobre, amplo, você tem um veículo de comunicação independente que faz a cobertura a partir do outro ponto de vista, de outro ponto de vista, necessário para o país. E tudo isso foi criado por vocês, mantido por vocês. O documentário é algo que nós é, o 247 é, criou essa produção de documentários a partir de fevereiro, e tem muita honra de participar desse projeto e que é financiado por vocês também. Então, preciso da ajuda de vocês para a gente começar a trabalhar e fazermos o filme que é A Posse do Lula, tá que vai ser, na verdade, o um capítulo seguinte ao, ao do 580 Dias, documentário que vocês viram, que mostra a luta, a resistência, que deu nisso, que voltou, que é a eleição do Lula. E agora vou mostrar essa festa, como é que o Lula construiu essa volta ao Palácio do Planalto, algo que é, vamos dizer assim, na história, difícil até de explicar, porque nós sabemos como, era, como estava o clima no Brasil seis anos atrás. Nós lembrávamos disso, era impossível. E o Lula preso em 2018, 2019, e, e as pessoas resistiram ali, e agora vão ter essa festa maravilhosa, colocando o Lula de volta ao Palácio do Planalto. Houve um comentário aqui falando não santifiquemos o Lula. Não, não tem que santificar o Lula, coisa nenhuma. Mas nós temos que dizer ao mundo que nós temos o privilégio de ter no país um quadro que é maior até que o Nelson Mandela. Como símbolos, os dois são equivalentes. Mas, pela importância política do Brasil, geopolítica do Brasil, você ter um líder desta qualidade, isso é importante para o país, e nós temos que, sim, valorizar. Nós temos que começar a valorizar o que é bom no Brasil e valorizar esse quadro político. Sim, o Brasil é uma coisa curiosa. O Brasil, o, um grande... Quando a gente é criança, aprendeu, eu aprendi... A grande referência do Brasil era um, uma pessoa que foi morta, que era o um Tiradentes, o um mártir. Então, é uma coisa de tristeza de um país. Que não pode ser só assim. Tem que ser valorizado, mas temos que falar das nossas vitórias. E depois nós tínhamos o próprio Dom Pedro I, que era apresentado como um, um bêbado, como um, nem bêbado, um mulherengo, desqualificado. E eu fui ter noção de quem era o Pedro I em Portugal, que lá a história é contada diferente, que lá é o Pedro IV que ele teve relevância aqui, tem relevância, relevância lá. Ah, mas ele tem defeitos? Claro que ele tem defeitos, a gente vai mostrar defeitos, óbvio que tem, mas tem que começar a valorizar o que é nosso, o que é do, do país, o que é a liderança de uma pessoa como, como o Lula, e vão ser construídos outros. Você tem no, nos Estados Unidos um grande, é, vamos dizer, reconhecido, os, os tais fundadores da nação, os pais da nação, eles têm o rosto esculpido numa montanha. Quando você... É, em Washington, você tem uma grande é, escultura do Abraham Lincoln. Morreu também, foi morto, foi assassinado por loucos naquela ocasião mas se fala muito da, da, da qualidade do Lincoln. Você pensa em qualquer lugar, você vai na Disney, tem um, um local lá só destinado a enaltecer o Abraham Lincoln, que, é um, que foi importantíssimo para eles. E nós temos que começar a enaltecer também as nossas figuras importantes, as nossas lideranças, fortalecer, não é santificar, é deixar o complexo de vira-latas. Não, isso é importante. Você ter um líder desse tamanho como Lula é importante que você enalteça, que você diga... Não é deixar de criticar, pelo contrário. Nós, como Jair, vamos apontar todos os erros. Claro que tem. As pessoas erram. Sempre tem que apontar, mas, ao mesmo tempo, tem que dizer. Olha, temos um quadro que, que tem condição de influir, melhorar a vida do brasileiro, principalmente, primeiramente, mas influir também é, nos destinos do nosso planeta
7: muito bom, estava rindo aqui com o um comentário do Diógenes Labre que diz, isso mesmo, Joca cheio <risos> de intimidade com você, Joaquim eu, mas às vezes, sou, eu, às eu, vezes eu... quando a gente se empolga a gente tem vontade de falar, isso mesmo, Joca muito mas bom. olha,
8: vou dizer para você o meu nome é Joaquim, quando criança é um nome difícil de carregar né? mas na minha casa, olha, eu tenho Joca, uma das formas, não na minha casa na minha casa, meu pedido é Quinzito Depois eu já fui... é Kim. muita gente me chamou Jo Joca, então tudo bem, tá tudo certo. Eu, eu sou o Joca, sou o Quinzito, sou o Kim, sou o Jo o Jota. Muito então, é
7: bom, muito bom. É, Joaquim, deixa a gente tratar aqui de um outro assunto, que é o, o Haddad, né? Então a gente tem aqui uma matéria: Pesquisa Quest aponta que Haddad tem apoio de 60% dos eleitores de Lula para ser ministro da Fazenda. Então, é, você já estava falando de como essa PEC vai alavancar a economia. Né? Qual a expectativa aí para o nome do Haddad na, no Ministério da Fazenda, Joaquim?
8: 60% é dos eleitores de Lula. Né? Eu, eu Tenho certeza que esse é o ponto de partida. O Haddad tem tudo, pelo conhecimento que ele tem. As pessoas têm que lembrar que o, o Haddad foi chefe de gabinete de João Sayad. Então, o João Sayade, um dos criadores do Plano Real. Ele, ele na, na política, como entendedor de economia, como alguém porque ele ele uma das formações dele é justamente na economia. Ele trabalhou em banco também. Olha. Então o importante vai ser a pesquisa e, e existem condições para política para isso daqui a alguns meses, quando houver apoio dos brasileiros em geral. E há esse caminho. Nós estamos nesse caminho porque o perfil que o Lula escolheu para o ministro da Fazenda que é o perfil do Palocci. Viu? Isso é a verdade do Palocci do primeiro governo. Que é alguém que tem a experiência de gestão, o Haddad tem, que entenda de economia, o, o, o Haddad entende, o Palocci entende a menos, que o Palocci era médico. Entende de economia, que é, que, é, que é o caso do Haddad, e, sobretudo, tem a visão política. Saiba que toda ação de um governo a, a cuidar do cofre é uma ação de governo necessária e agora é, tem que ter a visão política sabendo que o recurso que é público, que é de todos, tem que ser usado pelo bem-estar das pessoas de maneira geral, para cuidar das pessoas, e é por isso que o ADAP está sendo escolhido e seis em cada dez eleitores do Lula já estão entendendo que ele é de fato a pessoa ideal para cuidar dessa, dessa área, para ficar à frente dessa área que é da fazenda. Agora, a grande pesquisa que nós temos que esperar um pouco vai ser no final do ano que vem, para saber uma avaliação sobre a gestão do, do Haddad na economia. Vai ser muito importante, viu? o trabalho da economia vai ser fundamental, porque eu disse no início, é, você, o Brasil tem que fazer uma reforma tributária e fazer o, esse novo desenho de responsabilidade fiscal, porque não é só teto, que controla gastos de jeito nenhum. Política monetária, questão dos juros, você tem que criar condições para que os juros baixem. É fundamental, porque cada 1% que você baixa da taxa básica de juros, de juros vale uma PEC da transição, cada 1%. Uma PEC da transição, cada um. Então, se você está em 13, foi mantida até a taxa de juros, 13,75. Então, se você for baixando, você vai tendo fôlego para investir o dinheiro público não para pagar títulos da dívida, porque é o financiamento do governo, mas você vai reduzindo e vai usando esse, esse dinheiro para investir em coisas concretas que mudam a vida das pessoas. E o Haddad tem esse desafio, tem qualificação para isso.
7: Muito bom. É, Última notícia aqui que eu queria pedir para você comentar, é, Joaquim, a gente já está aqui com a Tereza, daqui a pouquinho eu vou trazê-la, é, sobre essa indicação, né? Uma questão que preocupa muito a todos, né? É a segurança do Lula. Então, o delegado Andrei Passos Rodrigues é cotado para chefiar a Polícia Federal e a BIN no governo Lula. O delegado da Polícia Federal virou a sombra de Lula durante a campanha eleitoral. Ele é responsável pela segurança do presidente eleito até a posse. É, você tem alguma notícia, alguma análise para fazer a respeito dessa, desse nome do Andrei Passos, Joaquim?
8: André Passos é a confiança do Lula, foi responsável pela segurança dele, mas eu, eu gostaria de comentar a necessidade, é um bom nome, mas a necessidade de haver até um redesenho da Abin. A Abin, hoje, ela, ela teoricamente, no papel, ela faz muita análise, tá? mas o Brasil, por exemplo, não tem regulamentação de espionagem necessária em defesa do Estado. Necessária. Por exemplo, o Mabim poderia prever ou investigar exatamente qual o papel do Moro na destruição das empresas brasileiras da Lava Jato, que é uma defesa do Estado brasileiro. Porque não foi nada para combater a corrupção, foi para enfraquecer o nosso país. Então, eu, quem tiver à frente da Mabim, é esse nome tem que ser da confiança do presidente, se é necessário. Por exemplo, quando tinha lá o GSI, na época da Dilma, não era da confiança da Dilma. E nós sabemos tudo o que ocorreu. E tudo, teve espionagem de países dos Estados Unidos. A NSA espionava a própria Dilma. Começou espionando a Petrobras. Então é preciso que haja até uma mudança legal e a BIM seja efetivamente um instrumento que é necessário. Todos os grandes países têm. E o Brasil precisa de um instrumento institucional legal para fazer a defesa da sua democracia, do Estado democrático de direito, para orientar ações do próprio governo, mas tem que ter a ver mudança legislativa para isso, tá? Porque hoje hoje a Bina não faz a espionagem no sentido de infiltrar pessoas às vezes para saber o que o Moro se o Moro está recebendo dinheiro da CIA, por exemplo. Isso era absolutamente necessário, fazer contra-espionagem. Isso é necessário para defender o Estado, viu? Estou falando uma coisa absolutamente séria. Não adianta a gente ficar cheio de, ah, não, isso não pode. Não, o Estado tem a obrigação de se defender e tem que usar instrumentos legais. Mas aí tem que ter mudanças legislativas. O mais importante que isso é que seja uma pessoa da confiança do Lula, claro, mas mais importante é essa mudança institucional reconhecida pelo judiciário, pela justiça, para fazer a defesa do Estado e, claro, fazer a, de a, a defesa do que dá poder ao Estado, que é a democracia. Ninguém quer ditadura. É para fazer essa defesa do Estado democrático de direito. A BIM tem que ter ampliação do seu, da sua atuação. Tá? Para não fazer nada clandestino também, não. Mas a ampliação mais claro com sigilo. E sigilo garantido pela legislação. Para quem... Isso, isso realmente fique sob sigilo, mas que o presidente tenha instrumentos para poder agir. Dentro, Muito sempre bom. dentro da legalidade.
7: Muito bom, Joaquim. É, você mais tarde disse que vai escrever uma matéria, é a questão dos preços abusivos que são cobrados pela, pela Petrobras, é isso? Não. Hum, eu não, não vou falar
8: sobre a Lava Jato, como a Lava Jato ah, continua é em ação aqueles que eram lavajatistas para destruir uma empresa brasileira. Daqui a pouco vai estar no ar. Bom. Tá bom,
7: então tá certo. Então, aguardem aí a, a matéria que o Joaquim tá escrevendo, vai estar tá na home. Provavelmente, você vai falar disso no Boa Noite também, né, Joaquim?
8: Hoje é quinta, vou. Talvez fale. tá então,
7: Queria te tá. agradecer bastante hoje e, bom, todos os dias que você tá aqui comigo, mas desejar um, uma boa continuação aí do seu trabalho, Joaquim. obrigado
8: Valeu, Daf. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço do Joca.
7: Valeu.
2: Comentário de
7: Teresa Provinel. Oi, bom dia, Teresa.
4: Bom dia, Daphne. Tava aqui acompanhando vocês. Bom dia, comunidade.
7: Estou rindo aqui a Maria Fernanda. Tchau, jo... Tchau Kim. Porque o Diógenes lábio chamou. Ah, é isso mesmo, Joca. Porque a gente fica assim e é interessante, Teresa. Ontem teve um encontro com o Pepe aqui no Rio. E a gente vai encontrando as pessoas que acompanham o 247, que nos abraçam, e falam: Ah, você está todo dia no meu café da manhã. Uma e a festa. gente acaba ficando amigo, né? Então as é. pessoas já estão assim, chamando é. o Joaquim de Joca. Acho muito engraçado.
4: Lá na, lá na Transição, onde trabalham também mil pessoas, todo dia tem um encontro de gente que, ah, a gente toma café juntos, eu, eu é. assisto vocês toda manhã. Tal, tal.
7: É muito gostoso. Eu isso. Muito, Olha, muito Daphne, só para a gente ligando.
4: começar a conversa, não deixar passar em branco, a bruxa realmente passeia solta sobre a América Latina, né? Aí uhum. o Brasil, deixa super, nesse momento de superação dos retrocessos, do Lofed, do de tudo que aconteceu no Brasil, tivemos lá na Argentina essa condenação da Cristina e agora esse, é, esse novo acidente de percurso democrático no Peru, né? com a destituição do presidente, né, numa situação complicada, porque ele também é, a gente não conhece tão de perto, mas ele é, tentou destituir o Congresso, dizem que de forma inconstitucional, é, e está lá novamente o Peru, que já teve seis presidentes nos últimos seis anos, ah. está lá novamente agora com uma presidente, uma vice-presidente interina, não. uma vice-presidente empossada e toda a turbulência, todo o esgarçamento da democracia lá naquele nosso país vizinho. Né? É, eu não sei quando é que as coisas se estabilizam completamente no continente, porque a bruxa passeia né, de um lado para o outro.
7: É verdade. É, para
4: ver como assim, a gente ainda tem muito a caminhar na consolidação da democracia, na América Latina, né? assim, de uma forma mais é, global dentro do continente, continental. Global, não, de uma forma mais continental.
7: É verdade, Mas, Tereza. Tem... Nós, sendo
4: lá, como disse o Lula, o importante é que foi é, as coisas aconteceram sem golpes, assim, sem golpe no sentido de violência, e é o que tudo indica dentro da Constituição. Não sei, eu acho que interromper mandato de presidente eleito é sempre uma coisa ruim, né? Mas, enfim, torcendo pelo povo peruano.
7: É verdade. O, tem até um artigo do Emir Sader, na nossa home, chamado América Latina, Terra em Transe, é, Terra em Transe, é. é o título do filme do Glauber Rocha, né? É. E é, é bem interessante, ele vai falando justamente dessa instabilidade política na América Latina, citando o caso da Cristina, que aconteceu ontem, né, e, antes de ontem, e o caso do Pedro Castilho, que foi, aconteceu ontem. Bem interessante esse artigo. Quem tiver oportunidade, vai lá ler.
4: O Emílio é um excelente analista internacional, é, inclusive era nosso analista internacional na, na TV Brasil até o momento de sua deformação, capturação, sua captura pelo governo Temer ainda, e é meu colega lá no GT de Comunicação Social. Eu ainda não li o artigo do Emir, mas vou ler.
7: Legal. É isso, Tereza. É... Bom, deixa eu agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui, né? pedir para vocês deixarem um like, é importantíssimo, né? E eu posso trazer uma notícia aqui, até que eu ia comentar com o Joaquim para depois a gente entrar na nossa pauta. É, deixa eu só agradecer a Thaís Marquiori, que renovou aqui o acesso dela de membro. Então, obrigada, Thais. É esse a, aqui, Tereza, porque eu acho que é, nós duas mulheres aqui do 247, a gente tem que comentar isso. Fiquei bem é, chocada com a imagem. Não, é
4: a vereadora,
7: né? é? é uma... A vere... Foi uma vereadora do PT que foi assedi... assediada em plena sessão da câmera. Ó, se vocês olharem aqui a foto, vocês já veem. Tá? Isso aqui é um colega dela, né, dentro da câmera, que simplesmente puxa o braço dela e depois pega ela e abraça por trás, assim, um negócio. Eu vou colocar aqui a... o vídeo que está dentro da nossa é, matéria... Beija
4: no rosto, né? Beijo no rosto. Beijo da no
7: rosto. Olha para isso, gente. Oh,
3: Oi, não, presidente, eu estou tô, eu, eu tô convencido do voto, inclusive, no
7: substitutivo global. É um negócio, assim, impressionante, porque como que até... A gente está em 2022, né? Os homens acham que podem dispor dos, dos corpos femininos de um jeito, assim... Abusivo, chocante, eu fiquei chocada com isso, né? Uma vereadora e está sujeita a um negócio desse dentro do ambiente de trabalho dela, mas passo para você comentar, Tereza, porque eu não podia deixar de trazer esse assunto.
4: É, pois é, é, essa coisa no parlamento né, é o segundo caso em pouco tempo que a gente tem esse. Claro que esse tipo de assédio, é, quando acontece em Carlas, em casas parlamentares só mostra o quanto ele é comum aqui fora, né? na vida real. Tivemos aquele caso lá na, na Assembleia de São Paulo, né? e agora esse lá em Florianópolis, gente, em casa legislativa, que, na verdade, eles estão dizendo que não reconhecem é, as mulheres naquele espaço de poder, sabe? Você é apenas uma mulherzinha que eu pego, eu agarro e amasso, não é? É, não, não uma excelência como eu, porque... É, é, então, há um componente aí de machismo e de misoginia, que é a não tolerância é, de mulher em espaços de poder. Né? É, é uma forma de explicitar é, o rancor que um sujeito como esse tem por uma mulher estar ali no plenário é, representando tanto quanto ele uma parcela da população. É. Então, eu falo assim, eu te humilho, é, eu te pego, você, na verdade, é, não passa de uma mulher, né? é isso que eles Você são. não
7: passa de um corpo que eu posso dispor, é. que eu posso manipular, né? É, exatamente.
4: Então, é, você imagina se acontece nas casas parlamentares o quanto não acontece... É, com mulheres comuns em outros espaços, espaços de trabalho, dentro do transporte coletivo, em qualquer situação. As mulheres vivem sofrendo ainda é, esse tipo de bolinação intolerável.
7: E você sabe, Tereza, que eu acabei de passar o assunto para você comentar, veio um, um homem aqui, justamente questionar, <risos> me questionar e falar da minha sexualidade de maneira pejorativa aqui. É impressionante como a gente incomoda, né? mas vai ter aqui duas mulheres comentando... <risos> é. É, tudo
4: incomoda, vindo de mulheres. É. O fato de estarmos aqui duas mulheres tocando essa uma hora incomoda. Né? Claro que a gente está falando, né? caros é, homens da comunidade, nós não estamos falando dos dos lustros que nos acompanham aqui. Estamos falando aí desses que aparecem no chat, como a Daphne falou, aparecem aqui para encomendar, porque não, não toleram mulheres fazendo nada.
7: Exatamente. É
4: muito difícil. Eu presidi uma empresa com mais de 2 mil funcionários. Uma mulher ser presidente de uma empresa pública. Olha, vou te falar.
7: Imagino, Teresa. Tereza. Quer dizer, eu acho que eu nem imagino, mas eu tenho uma pista, né? E claro que a gente tem que lembrar sempre da, da presidenta Dilma, né? De tudo que ela sofreu também. Claro. Bom, Tereza, vamos lá. É, falar da aprovação da PEC da transição, né? O Senado aprovou em dois turnos a PEC, sem novas mudanças, agora vai seguir para a Câmara, né? É, para aprovação na semana que vem. O André até fez um comentário dizendo que foi uma vitória do povo brasileiro. Joaquim, o comentário de Joaquim foi mais na, no sentido de que é uma volta à normalidade. E foi, concordo com os dois. E agora, provavelmente, vou concordar com você também. Como é que você viu a aprovação dessa PEC?
4: Olha, é, é, primeiro, primeiramente, é preciso reconhecer que foi uma vitória política extraordinária do presidente Lula. É, né? Essa PEC estava embaraçada aqui e tal, ele veio cá, negociou, impulsionou, aí só depois que ele veio ela foi finalmente apresentada e articulou com vários partidos e tal a aprovação. é Uma demonstração da sua capacidade de aglutinar forças políticas em torno de uma ideia, de uma proposta, de um projeto, né? É uma vitória extraordinária, porque foram 64 votos, quando eram necessários 49, no primeiro turno teve 16 votos contra, e no segundo turno só 13. Né? É... e Segundo, foi uma demonstração de sensibilidade do Congresso, né? claro que sob o impulso do novo governo, a né? questão da pobreza, né? a situação social gravíssima que o Brasil enfrenta. Porque essa PEC, ela, o essencial dela é a necessidade, o reconhecimento da necessidade de se continuar pagando uma, uma transferência de renda de R$ reais, com esse adicional que o Lula propôs na campanha de R$ reais por cada criança de até seis anos de idade. É, isso aí é colocar os pobres no orçamento. É exatamente isso, foi colocado esse dinheiro no orçamento, fora do teto de gastos, para que o novo governo, né, agora, dê seguimento à política social, que já foi o Bolsa Família no passado, o Bolsonaro rebatizou para tentar ficar, virar pai da ideia, mas não virou, é, fez piruetas aí para aumentar valor... É, em, em situação pré-eleitoral, preocupado unicamente em ganhar votos, e agora o novo governo vai reconstruir essa política, porque o Cadastro Único está invadido de erros, como já nos explicou em entrevista aqui a ministra ex-ministra Tereza Campelo, tem gente recebendo sem necessidade, tem gente que tem necessidade e não está recebendo, é, as condicionantes também foram suprimidas, é, aquela coisa de a criança ter que estar vacinada, estar com a frequência normal na escola. Né? É, a questão do emprego, o Bolsonaro para ganhar o voto, disse que não tem problema ter emprego. Né? Eu acho que quem tem emprego tem que deixar a, a, os 600 reais para quem está sem nada, né? É, eu não acho que tem que estar, sabe, O um empregado, ah, empregado mesmo, quem tem emprego, é, esse deve dar a chave para outro, né, que está sem renda nenhuma. Então, isso é eu que estou falando, não é o, o, o GT de transição nem ninguém. É, eu vejo assim, né, é, mas, como já disse a Teresa Campelo, no garantido recurso, ainda falta votação na Câmara, é claro, garantido recurso, é preciso reformatar o programa. Né? A Tereza Campelo é uma autoridade mundial no programa de transferência de renda. Né? Agora tem que arrumar, é, consertar tudo ali no programa Bolsa Família. É, aprovado no Senado, a matéria agora vai para a Câmara e ali na Câmara tá havendo uma marola. Né? Como o Supremo começou a examinar ontem a constitucionalidade do orçamento secreto, é, já tem gente dizendo lá na Câmara, vocês sabem que o Congresso, é, depois a gente comenta especificamente como foi ontem o Supremo, mas o Congresso e o governo atual estão unidos em defesa dessas emendas de relator apelidadas de orçamento secreto. Né? É, para esse ano que vem, por exemplo, são 19 bilhões que deputados e senadores poderão distribuir a projetos em suas bases eleitorais. E isso precisa, é, no mínimo, ser regulamentado para que haja equidade, todos tenham acesso a esses recursos, é, para que haja transparência né? e para que haja legalidade, porque isso é uma resolução lá da Câmara, mas faltam muitos aspectos a serem regulamentados. Tanto é que agora eles estão querendo apresentar uma é, resolução tornando é, esse dinheiro, digamos, proporcional ao tamanho de cada bancada partidária porque hoje só a base governista é que é, mama nesse dinheiro, sabe destinando dinheiro, recursos para suas bases, para certas obras, e, com isso, capturando o voto. Por isso que os conservadores fizeram maioria na Câmara e no Senado, por isso que a esquerda teve pouca votação, não fez o, 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 uma bancada necessária né, para garantir a base parlamentar do Lula. Não né? Tem tudo isso. Mas o que estão que dizendo os deputados? Só votaremos a PEC depois que o Supremo decidir sobre o orçamento secreto. Estão é, ameaçando não, não votar a PEC enquanto o Supremo. Não votar, não, e o Supremo talvez não vote. O Supremo deixou para semana que vem e só serão três sessões, só existem três sessões agora, só restam três sessões do Supremo antes do recesso. Acho difícil que essa matéria seja concluída nesse prazo. E acho que ali, agora, o Lula vai ter que entrar de novo em campo, né? o Lula, ou através dos seus líderes, ter que entrar em novo, de novo em campo para garantir que a Câmara aprove esta PEC semana que vem. Hoje já acabou, todo mundo vai embora, amanhã tem Jogo do Brasil, acabou. Agora, semana que vem, a câmara tem que votar. É um prazo tá passando, né? Oito, nove. Semana que vem já é assim, meio do mês. É, vamos ver o que, que acontece. O Lula vai, acho que vai ter que entrar em campo, negociar com Lira. É, não sei se dá tempo, né? De Supremo votar. Porque é o que eles querem, o que eles temem é que o, o, o Supremo decida que é, é inconstitucional. Supremo não vai decidir isso eu já disse o Supremo não vai ingerir né numa prerrogativa que é do congresso quer criar eles podem criar regras do orçamento agora tem que observar a legalidade transparência impessoalidade né, probidade princípios que estão ausentes em parte ou em todo dessa né, nessa criação desse dessas rp9 emendas do relator talvez o valor não possa ser isso tudo é, 19 bilhões. Talvez seja possível impor uma regra que boa parte de que esse dinheiro, pelo menos uma parte dele, vá para as grandes políticas públicas em execução pelo governo federal: habitação, é, transporte público. Em suma, definir algumas áreas prioritárias para a área social. Temos uma batalha pela frente na Câmara e não, não, ela será mais difícil do que no Senado será mais difícil. A casa é maior, são 513 deputados, são necessários 308 votos, é, tem a, a, o presidente da Câmara, que é uma espécie de rei da casa, e ele, é, Arthur Lira, é quem mais está incomodado com a, votação, a decisão do Supremo sobre o orçamento secreto, porque ele é a pessoa que tira, extrai o seu poder, né? imenso poder que ele tem na casa, inclusive para se reeleger agora, ele extrai o seu poder principalmente do controle sobre os recursos da RP9. Né? Então, a batalha na Câmara é, será mais difícil do que no Senado.
7: É, vou, e, mas esse é
4: assunto para a semana que vem, né? por hoje a gente fica nisso.
7: É, o, Lula, o Lula vai ter muito trabalho realmente é, para construir né, essa, essa coalizão. Né? Como você disse, são mais pessoas né, ali para negociar. Né?
4: É, casa maior, mais complexo, os atores. É, o Arthur Lira é uma pessoa bem diferente do Rodrigo Pacheco. Né? O Rodrigo Pacheco é muito mais light do que o e também muito mais próximo do Lula do que o Arthur Lira. Né?
7: Agora você já tocou nessa questão de que do, do das emendas de relator, né, ou o chamado orçamento secreto, né, o que não que foi é, não foi concluída, foi adiada, né, e que isso aí de alguma forma é, não vai é, influir nessa, nessa votação. Com, como é que você vê essa expectativa disso? Como é que você acha que lá na frente isso vai ser resolvido, Tereza?
4: Então, como eu dizia, o que, que eu ouvi ontem? A ministra Rosa apresentou seu voto como relatora, aí falou o, o representante do PSOL, que é o autor da do questionamento sobre a constitucionalidade do, do orçamento secreto, falou o Bruno Bianco, advogado-geral da União, defendendo né, esse sistema, e falou a, a Lindor Araújo, que é a vice, a vice do procurador-geral Augusto Aras, procurador-geral da República, também defendendo, né? E não, os ministros não começaram a votar, isso ficou para semana que vem. É, eu não sei é, como que vai acontecer é, assim, essa simultaneidade entre a votação da Câmara e é, o, a decisão lá, o julgamento lá no, lá no Supremo. Né? Eu acho que assim, o Lira vai pôr na CCJ. É, isso vai terça e quarta. Eles vão empurrar essa, assim, vão cozinhando essa votação para ver se sai a decisão do Supremo. Né? É, acho que tem uma queda de braço aí, é, invisível. É, talvez a Câmara não vote semana que vem. Né? Talvez ela cozinhe o galo à espera do Supremo. Mas isso, esse, esse timing aí a gente não pode prever. É, por exemplo, se tiver a sessão na terça, no Supremo, e o assunto for liquidado, ótimo, né? mas, se não houver, eles vão segurando na Câmara também. É, vai ter esse problema aí, essa, essa queda de braço entre os dois poderes, mas agora numa, num patamar né, diferente das coisas que aconteciam no governo Bolsonaro, que ainda não acabou, mas está aí no Moribundo, no Estado Moribundo, é, que é agressões é entre os poderes, não tem ninguém xingando ninguém, está todo mundo se respeitando. Agora, esticar a corda é do jogo, né? isso faz parte. Né? A Câmara quer primeiro uma decisão sobre o orçamento secreto. E eu acho que o Supremo também não vai dar uma decisão muito contrariante, sabe? Acho que vai ser isso, ele vai dizer que é legítimo desde que sejam feitos alguns ajustes e vai impor ao Congresso a necessidade de regulamentar melhor esse orçamento secreto. Não acho que ele acaba. Aquilo que eu já falei, poder conquistado, é, é terra conquistada, é muito difícil né, a, a convencer o, o outro de que, olha, abra mão, abdique disso aí. Mas vai ter uma regulamentação melhor. Né? Eu acho que é, não, tá, não vai acabar com as emendas de relator. Agora é preciso para que que elas servem, qual o montante, como é que se propõe destinação de recursos, né? emendas de relator, subemendas, porque ele tem lá aquele volume e ele vai acolhendo emendas. Ah, tantos milhões ali, tantos milhões acolá e tal, né? Só que a gente não fica sabendo como ele assina as emendas, como coisa dele, ele é um testa de ferro, né? A gente não fica sabendo quem está sendo beneficiado, mas é sempre assim. No caso do governo Bolsonaro, era a base governista. Se o Supremo disser que agora é proporcional ao tamanho das bancadas, já não tem isso. Tá? Cada bancada vai saber. Eu tenho X milhões, então eu tenho 10 deputados, então eu vou dividir X milhões para os 10 deputados, cada um terá uma cota. Pronto, está resolvido. É isso que eu acho que vai acontecer. Agora, é, e por isso eu estou dizendo, a grande vitória do Lula... Né, do futuro governo, ontem no Senado, não deve fazer com que as, levar as pessoas a pensar que o Lula já está com o seu problema de governabilidade resolvido. Não está. Nem mesmo no Senado, onde teve essa votação. Ali houve boa vontade, ninguém quer ser contra a Bolsa Família, ninguém quer ser contra os POPS, quer dizer, ninguém não, porque teve 16 votos contrários. Em dois, é, no primeiro turno e 13 no segundo. Esses, esses, o nome desses aí que votaram contra o Bolsa Família, vão, eles vão circular por aí, vão ser demonizados. Né? Se os pobres que precisam do dinheiro souberem o nome deles, é, nunca mais votaram neles, não é verdade? É, então,
7: não... Assim, ah. Alô, cariocas que votam em Romário, achando que Romário está fazendo gol. O Romário só joga a bola fora, gente. Votou... O Romário votou contra a PEC? Votou contra. Votou contra. É.
4: Eu ainda não vi os nomes todos, não. mas foram basicamente do PL e do PP, é. ou seja, partidos do Bolsonaro, né? principalmente o PL. Aliás, lá no PL tá, né, a casa está caindo naquele partido. O partido foi lá na justiça e pediu a cassação do Sérgio Moro, né, da eleição do Sérgio Moro, a impugnação da eleição do Sérgio Moro, dizer, apontando irregularidades, porque, na verdade, está querendo que a vaga sobre para um, o seu candidato, que foi o segundo mais votado. E, ao mesmo tempo, o Moro vai no Bolsonaro e pede ajuda ao Bolsonaro porque ele quer mudar para o PL. Ele quer ir para o PL porque... É, ele é hoje do União Brasil e União Brasil está dialogando com o Lula, talvez não entre para a base, mas vai ter um acordo de boa convivência. Votaram a favor da PEC, né? Os do União Brasil, então é, o Moro sabe que não terá espaço ali. Imagina o Moro ser base do Lula, né? Então ele quer mudar para um partido que ficará na oposição. E o partido que a gente está vendo claramente que será é, o, o, o capitão da oposição ao Lula é o PL, do Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto o Moro, que é ir para lá. E o partido está pedindo a cabeça dele. Né? Olha que situação. Mas, retomando só o meu raciocínio para encerrar, Daphne, eu estava dizendo que ninguém deve se iludir que a vitória de ontem signifique que Lula já tem maioria. Não tem. Nem no Senado, né? isso aí foi um momento especial, meio fora da curva, nem no Senado e nem na Câmara. Né? O trabalho continua. Por isso, as pessoas precisam de saber disso, inclusive para quando vier aí. Ministério das Minas e Energia, José Priante, é o candidato do MDB ao é cargo de ministro das Minas e Energia. Não sei se vai emplacar, mas as pessoas aí do campo da esquerda, não começarem a chiar quando o Lula der um ministério para o MDB, para o PSD, né? porque ele terá que fazer isso, ele terá que ser pragmático. É, não tem almoço grátis, né? então vai ter que compartilhar o governo com quem vai compartilhar o apoio no Congresso. É, é bom que se saiba isso, o Lula ainda não está com a maioria construída. Neste teste aí, que foi, digamos, uma preliminar, ele passou bem. Né? Agora virão outras matérias mais polêmicas, vem aí uma reforma tributária, segundo disse Fernanda Fernando Haddad, e tudo isso exigirá uma maioria mais segura. Essa de ontem foi muito em nome dos pobres. Né?
7: Oh, exatamente. É, Tereza... Deixa eu agradecer aqui um superchat para a gente fazer um intervalinho rápido, você descansar um é. pouco a garganta. É. Deixa eu é. agradecer a querida Rosângela Pinheiro. Ela diz, exatamente, Tereza, eles normalizam o assédio aos nossos corpos. E o pior é saber que isso acontece em qualquer campo ideológico, homens de esquerda e de direita. Exatamente, Rosângela menos né, do que os da direita, mas também acontece. É. O Alexandre Luna, Mr. Alexandre Luna, ele mandou aqui um superchat dizendo eu entendo que na atual conjuntura é quase impossível governar sem o apoio do mercado e totalmente impossível governar sem o apoio do Congresso mas eu preferia Maria Lúcia Fatorelli ou Eduardo Moreira no Ministério da Fazenda. Isso aí, quando eu falava, eu acho, que chegou quando eu falava ainda com o Joaquim sobre o, o Haddad. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os ministérios, então a Tereza pode falar disso mais tarde. A Marisa Berkermaster mandou aqui um superchat super atrasado, pedindo para fazer um corte da fala do André. Vou pedir, Marisa, muito obrigada. O Paulo Góes diz, a questão do Bolsa Família é complexa. Às vezes, uma família só tem uma renda de um salário mínimo e muitos filhos. A aberração é gente com um contra-cheque se cadastrar. Aí Isso. É, é... Claro,
4: se tiver uma família grande com um salário mínimo, é, o, o, o programa tem que, lá no Cadastro Único, tem que ter sensibilidade para avaliar. É porque eu falei que quem tem emprego não deve receber mas depende da renda mensal per capita né? que é o critério se é um salário mínimo, R$ 1.200 e são seis pessoas está dando R$ 200 reais per capita R$ 200 reais per capita não dá para viver, não dá para comer né? então é esse o critério a renda per capita né? a renda familiar per capita só para ficar claro o que eu disse é, então, assim, agora, se a pessoa ganha R$ reais e tem é, as mesmas seis, seis pessoas, a renda per capita já é maior, é, já tem que se ver por aí. É igual o, o, o BPC. Por que, é que as pessoas apanham muito no BPC? As pessoas comuns acham que ah, sou, po tenho, sou pobre, não tenho aposentadoria e tenho 65 anos, tenho direito ao BPC. Só que o BPC, que é aquele benefício para idosos e pessoas com deficiência, a renda mensal per capita tem que ser um quarto do salário mínimo. Eu repito isso aqui porque eu vivo explicando para as pessoas. Se você vai lá e declara, é eu não tenho renda nenhuma, tenho 65, não, sou, não, não paguei a previdência, logo não, sou, não posso me aposentar. Mas um filho né, tem uma renda grande, maior, e divide, o número, divide aquele salário pelo número de pessoas da casa, pode, a pessoa pode não se enquadrar para receber o benefício. Né? É, são critérios aí que precisam ser observados. Vamos em frente, Dafne.
7: Muito bom, Tereza. É, só agradecendo aqui os últimos superchats que chegaram da nossa querida Corda Bamba, que está dando bom dia aqui para a gente, e ela disse, já que é assim... Um bom dia, é. Daph T. É. Afinal, são cinco anos de café juntas e juntos. Beijos. E ela diz para mim, sua mãe foi certeira, não tem apelido para a né? Daphne eu não gosto, não gosto desse apelido. Chama de Dadá, que eu lembro pelo menos da cangaceira. Que, foi... é, que aí é a Dadá do Curisco, né? mas Daphne eu não, não curto, não. É, Minha mãe Dafne, realmente, não, tem, não, é, é. não tem apelido para a Daphne, não
4: tem. Não, não tem. Um nome inglês, né, gente?
7: É, mas vamos lá, enfim, Tereza. É, deixa eu trazer aqui é, um, outra, um, outra, um outro assunto para você comentar. Né? A questão da transição aí, você que está trabalhando nela muito muito trabalho, né? Tem agora vão ser liberados os relatórios dos setoriais, é isso, Tereza?
4: É isso. Amanhã termina o prazo. Para a entrega dos relatórios, segundo relatório, é aqueles, né? Esse segundo relatório, né, Lula, Alckmin e Mercadante vão examinar um por um, e, e em cada relatório vai ter lá uma introdução, depois tem um, um sumário executivo e um diagnóstico, um monte de dadas, umas planilhas Excel bem complexas, né? Da gente bem, bem elaboradas, né? Então, você vai pegar ali, Ministério da Saúde, resumo, o que aconteceu nos últimos tempos? Aí tem todo lá o histórico, situação atual, tudo, medidas necessárias, urgentes, tanto de orçamento como de gestão, tal, tal e tal. É, inclusive, isso ajudará a orientar o Lula na escolha do ministro. Entende? Por exemplo, há um lugar ali em que está precisando muito é, do olhar do gestor mais do que do especialista. O Ministério da Saúde é um caos, porque lá precisa de gestor e do especialista, alguém com, né, com muito conhecimento da questão sanitária, da área de saúde e tudo. É, e assim vamos. Então, esses relatórios depois serão divulgados. É, popula... Eles serão importantes para a população conhecer, nós divulgarmos, né, nós todos, dos meios de comunicação, é importante que todos divulguem a herança maldita do Bolsonaro, porque os relatórios vão espelhar a herança maldita, a destruição, o retrocesso, a terra arrasada em todas as áreas, de modo que, como eu digo sempre, se ele ficasse mais quatro anos, ele destruiria o Estado brasileiro. Então é só esse registro. Aí depois a gente vai falar de ministério, né? Sim. É? É
7: o Alberto diz, Daphne tem origem no grego Daphne, quer dizer é literalmente Loureiro, lo, exatamente, a ninfa que foi transformada em Loureiro, né? Ah, por causa tá. de Apolo. É, minha mãe tinha essa, tem essas viagens assim, por isso que eu me chamo Daphne, é um nome grego. É, mas vamos lá, é, Tereza. Que era,
4: que era é um nome inglês por causa do Ashton? Não, o é...
7: Ashton é inglês, é, é ascendência, mas o, o Daphne, não. A,
4: a, a origem histórica do Daphne é, é grega. É grega. Muito bem. É
7: mitologia grega.
4: Pois é, eu estava Lucian... contando a história esses dias que eu tinha uma cachorra, eu tenho muita saudade da cachorra. Vai é que
7: chamava Daphne, né, Tereza? Não, ela da chamava cachorra. Diana. Aí... Diana, por causa
4: da, da Diana, caça, da, da deusa caçadora dos gregos uhum. né? Aí um dia uma pessoa foi na minha casa e falou assim, ah, é uma homenagem à princesa Diana.
7: <risos> Muito bom. Falei não, né, não, não. Porque se fosse a princesa, ela ia chamar Diana e não Diana, né? Eu tenho uma história pior do que essa. Eu tinha uma gata chamada Frida. E um dia é, eu, eu deixei essa, essa gata, porque eu tive que viajar, é, na casa de uma pessoa. E a sogra dela falou assim: Ai, coitada, né? O nome dela, o nome dela é sofrida. <risos> porque ela pergunta assim. É, é, como é que foi que ela perguntou? Alguma coisa assim. Sofrida,
4: é, sofrida, né? Sofrida,
7: é acha... eu falei, é mas Frida, eu falei, é, só Frida aí ela, ah, sofrida. Frida coitada, achando que o nome da gata era sofrida. Ah, você falou só Frida
4: essa
7: é aqui é, é, era a Frida de Frida Calo, mas enfim, é, não, claro. não, era o meu, o meu apenas, objetivo você foi dizer apenas Frida e ela, ela é super. achou que a gata, coitada, vivia triste mas não até já morreu essa gata, muito querida minha. É, a Diana
4: também já se foi.
7: Mas vamos Mas lá. Ó... Frente,
4: deixar os cachorros falecidos de lá. Cachorros <risos> e gatos falecidos.
7: É, a Luciana, não vou deixar a bola quicando. tem que dar um pitaco. Bom dia, T e Nenê. Agora eu virei nenê, da dona Nenê. Só falta essa, <risos> né, Luciana? Não inventa, Luciana. Pice Dalário, o relatório da destruição será disponibilizado para o PT? Acho importante para os diretórios divulgarem nas bases.
4: Não, acho que eles vão ser divulgados para a imprensa também. Claro que o PT vai ter acesso, mas acho que eles vão ser objeto de... Ah, a imprensa está cobrando já os relatórios. Então, acho que eles virão a público. Entendi.
7: Bom, Tereza, e agora...
4: A gente tem que ter cuidado para não escrever alguma bobagem, né?
7: É, imagino. Mas, Tereza, agora é... o pessoal está rindo aqui de sofrido. Mas agora eu queria que você falasse um pouco sobre as novidades dos ministérios, né? tem alguns nomes aí que estão aparecendo. Enfim, Mas é,
4: vi uma notícia hoje no Globo e a gente até já tinha dito isso. Ontem eu disse para o o Rodrigo. o Rodrigo falou: quer dizer que o Lula divulga o Ministério dia 13, porque ele falou que é dia depois da diplomação. E eu estava dizendo: olha, Rodrigo, ele não tem obrigação com, ele não tem compromisso com o dia, né? Ele é senhor do tempo. Pode ser até que algum venha antes, e também não precisa ser tudo dia 13. O que ele disse, eu estava na entrevista, é que será depois do dia, depois da diplomação. Então, agora ele é dono do tempo, né? Eu vi uma notícia no Globo hoje que ele vai confirmar antes do dia 12 ah, o Zé Múcio no Ministério da Defesa. É, é possível que isso aconteça, porque o Zé Múcio já está mais do que na cara que ele está escolhido. Ele até vive, se re... né, esteve lá no, com o Lula de novo, tiveram outra reunião essa semana. E ele... Assim, seria oportuna, né, segundo essa matéria, Seria oportuno para que ele, que ele fosse logo confirmado, para que ele possa ter, começar a ter conversas oficiais com o meio militar, inclusive para sugerir ao Lula os comandantes, os nomes os nomes para os comandos da, do Exército Marinha e Aeronáutica. Então, acho que o Zé Múcio vai sair, sim, antes do dia 12, que é segunda-feira, né? Olha, a situação do Haddad, eu acho que está evoluindo positivamente para ele ser ministro da Fazenda, porque ele deu até um pitaco aí. Vocês sabem, a PEC da transição, lá no Senado, ela inclui um artigo que diz que o governo terá oito meses, futuro governo, né? terá oito meses para aprovar, por lei ordinária, uma nova âncora fiscal quer dizer o seguinte, acabar com o teto de gastos né, que está na Constituição e, através de uma lei, instituir um novo regime, como as metas fiscais, com diferentes metas fiscais, talvez o superávit primário, né, um, um, um mínimo e um máximo de superávit primário. O mínimo nem é preciso, é o máximo, geralmente, assim, pelo menos... 4% de superávit primário, 3%, que é uma economia acima do que é recordado. Né? Ou pode ser outro tipo de âncora, mas... É, e o Haddad disse, fez o seguinte comentário, tudo bem, mas antes dessa âncora fiscal, vamos ter que aprovar a reforma tributária, a prioridade econômica do ano que vem é a reforma tributária. Ora, está falando como ministro, né? já está definindo qual é a prioridade, é, outro que avançou, Flávio Dino, na justiça e, a, mas, é, justiça e Segurança Pública, não vai ter separação de ministérios. Está avançando muito o nome da Anísia Trindade, presidente da Fiocruz, para a saúde. Lula tem muitos bons candidatos à saúde, tem quatro ex-ministros lá no GT de Transição, né? é, mas todos já foram ministros, Temporão, Humberto Costa... É, que ouro e Temporão. Né? Não sei se eu pulei alguém ou repeti alguém. Mas, ah, sim, Alexandre Padilha. É, são quatro bons ex-ministros e tem outros nomes aí correndo, mas o Danísia parece que está se fortalecendo. Eu já dei aqui o nome da Isolda Tchela Sela, não sei como pronuncia, governador do Ceará para Educação. É, qual um outro nome que está bem avançado? É desse priante que eu citei, do MDB para Minas Energia, né? é, tem o problema da, do desenvolvimento social, que a Tebet deseja e também o PT não quer abrir mão, tem o problema do Itamaraty, para onde é dado como certo o nome do gachador Mauro Vieira, mas o senador Jacques Wagner gostaria de ser chanceler. Parece que ele até já disse que o único ministério que ele gostaria de ocupar era o Itamaraty. É, então, é, eu acho que pode não estar batido esse martelo. Por sinal, na reunião com o Jake Sullivan, lá enviado do Biden, Jacques Wagner foi chamado a estar presente. Estava ele e o Haddad, com o Lula recebendo o gringo lá. É, tem também é, uma novidade que é o Celso Amorim, o embaixador Celso Amorim, que foi o melhor chanceler do mundo, segundo uma revista especializada em relações internacionais, foi chanceler oito anos do Lula e, e é uma pessoa, que, digamos, responsável né, pelo sucesso absoluto da, da política externa do Lula né, no tempo que ele foi presidente. O Celso Amorim deve ele não vai ser chanceler, né? ele tem alegado isso, inclusive a idade, ele tem 80 anos, é né? um chanceler. Eu lembro que o Celso Amorim era chanceler e ele contava fui para não sei onde, de lá fui para Doha, de lá fui para a Austrália, de lá fui para não sei onde. Ele fazia horas e horas e horas de voo seguido, né? indo de uma reunião ali, na outra ali. É, é muito pesado. né? Mas ele vai, ele deve ser ministro da Secretaria de Assuntos estratégicos, que é uma secretaria, que ela, ela, na verdade, nunca cumpriu efetivamente o seu papel né? de ser um núcleo do governo que pensa o futuro, que pensa estrategicamente o país, que não está ocupado com as políticas públicas do dia a dia, mas está olhando o Brasil do futuro. Né? E eu acho que o Celso Amorim realmente é a pessoa talhada para estar nesse lugar. Bom, é, então, assim, as especulações são essas. É, tem, é, claro, eu, por exemplo, tá, lá no meu GT a gente quer saber quem é ministro da Secom, mas tá ninguém sabe, não tem ventilações sobre esse carro. Mas tem para o Ministério das Comunicações. Né? O, o, o deputado Paulo Pimenta, teve seu nome bastante avançado para ser ocupante dessa pasta, ele teve conversa com Lula, parece que isso está bem encaminhado, embora tenha também o ex-deputado Paulo Bernardo, que já foi ministro da pasta, é o coordenador do GT, ele também é citado, mas as informações apontam mais para o Paulo Pimenta. Por outro lado, há quem diga que o Lula vai precisar abrir mão desse ministério para com a acomodar algum desses outros partidos aí, como MDB, como, não sei, PSD. Eu acho que tem infraestrutura, um ministério muito importante, que pega tudo, estrada, portos, aeroportos, ferrovias. Né? A coordenadora lá, a ministra Miriam Belchior, uma grande gestora, é, eu penso que ela poderia ser a ministra. Por outro lado, a pasta também pode ser sacrificada para acomodar, é, né, não o PT, é, e sim outro partido. Enfim, a partir da semana que vem, a, esse assunto PEC e transição vai saindo um pouco de cena e vamos ter muita luz aqui na semana que vem sobre a formação do Ministério porque também o Lula já terá cumprido aí a promessa de fazer isso depois da, da diplomação. Né? Tem muitas preocupações com a posse, como eu falei é, ontem no Boa Noite. Né? Teve uma manifestação no hotel, que a gente já comentou aqui, inclusive aquela história da granja do torto, não estaria acontecendo nada disso se o Bolsonaro fosse decente, né? É, e teve, é, anteontem, uma tentativa de bolsonaristas de invadir a Câmara, né? É, tinha, estavam lá, entraram com uma, uma entrada pouco conhecida da Câmara, foram contidos, então a Polícia Federal vai botar 7 mil agentes ali no meio do povo, sabe? Vai ter cães farejadores, vai ter esquadrão antibomba, vai ter forças armadas cuidando do Itamaraty e do Palácio do Planalto, a força aérea vigiando o espaço aéreo, drones proibidos. Em suma, gente, essa cidade vai virar um inferno. Por culpa de quem? Dos bolsonaristas que não aceitam o resultado da eleição e que querem tumultuar a
7: posse. Tereza, deixa, enquanto você bebe água, deixa eu só trazer aqui um comentário do Fernando, porque senão ele vai desaparecer. Tereza, querida, bom dia. Fernando Pulga, é, liguei o jornal agora e te encontrei. Podemos deixar a pauta na, da EBC, no Minicom, na Cultura, como combinamos, para o Boa Noite? Não sei se você... Ah, sim, é porque ele
4: escreveu ontem para o Boa Noite que ele queria tratar desse assunto. Ah. É, mas eu vou eu vou tratar aqui, Fernando, até porque nunca se sabe, quem sabe a agenda do Boa Noite está lotada, né? É, EBC no Minicon na Cultura ou na Secom, né? Então eu vou responder essa questão que ele está pedindo desde ontem, tá, Dafí? Tá. Olha só, a EBC quando foi criada foi vincular, era uma empresa pública vinculada à Secom que tinha status de ministério e o ministro era o Franklin Martins, e eu me tornei presidente da EBC e tudo mais. Depois, é, o Temer transferiu a SECOM para a Casa Civil. Né? Sabe-se lá para quê. É, e o Temer fez toda aquela mexida na lei. Né? O Temer foi o primeiro a golpear a EBC, não foi o Bolsonaro, foi o Temer que nomeou o interventor Laerte Rímolo, que entrou na empresa ilegalmente, porque o Ricardo Melo ainda tinha mandato, estava no início, inclusive, do seu mandato. Laerte rompeu unilateralmente contratos com todos nós, jornalistas, que éramos contratados, que eu já tinha deixado de ser presidente da empresa desde 2011. Eu tinha voltado para a TV Brasil como contratada. Eu, Luiz Nassif, Paulo Moreira Leite... É, e muitos outros jornalistas, Sidney Rezende, fomos enxotados na empresa e dezenas de gestores sofreram com a caça às bruxas, foram exonerados e tudo mais. E o Temer também, como o Supremo disse que a nomeação de Laércio Rimoli era ilegal e suspendeu, o Temer é, contornou, né, bypassou o Supremo, editando uma medida provisória que alterou profundamente a lei da EBC, ele acabou com o Conselho Curador, que é um conselho da sociedade civil, ele acabou com o mandato do diretor-presidente para que ele pudesse nomear o seu interventor, né? aí acabou o mandato do, do, do Ricardo Mello, a Marra. E acabou com o Conselho Curador, fez outras alterações, como, por exemplo, todos os diretores da EBC são nomeados pelo presidente da República, ou seja, tira completamente a autonomia da empresa, uma gerência absoluta, né? É, e ele levou também, vinculou, nessa mesma medida provisória, que virou lei, ele transferiu o EBC para a Casa Civil. Depois veio o Bolsonaro e tirou até o status de Ministério da SECOM e transferiu a SECOM como um mero departamento para o Ministério das Comunicações para ficar sob o tacão de seu querido Fla, Fábio Faria. Né? É, o que já é uma coisa esdrúxula, porque o Fábio Faria é genro do Silvio Santos, ele não podia jamais ocupar o Ministério das Comunicações, devia declarar-se impedido por relações de parentesco, é parente, é genro de um concessionário do setor. Né? Mas é, ética aqui nesse governo é coisa que a gente nem deve discutir. E aí, hoje a SECOM... É, então, hoje a SECOM é um departamento, uma secretaria uma mera secretaria rebaixada do Minicom, e a EBC é uma empresa vinculada ao Minicom também. É, o que, que o GT de Comunicação Social está propondo? Que o governo tenha, de novo, a SECOM ligada ao Palácio do Planalto, à presidência da República, né? de preferência com status de ministro, para que ali o governo possa fazer uma arrojada política de comunicação governamental. Este governo... Neste governo, comunicação é um assunto estratégico, porque tem o enfrentamento de toda essa situação que o país vive, a situação política, econômica, social, tem o bolsonarismo na rua, todo o tempo ameaçando é, com ameaças democráticas. Comunicar-se melhor com o povo é importante. O Lula comunica bem com o povo, mas não é o Lula, é o governo como um todo. O, o, a, o, como disse o Lula na entrevista eu preciso da minha voz para governar esse país, mas a voz dele não é suficiente, será preciso explicar as políticas públicas, as decisões de governo, ampliar a base de apoio do Lula e tudo. É, quer dizer, para além dos 50,9% que votaram nele, Lula precisa ampliar. Né? Então, comunicação é importante, a comunicação de governo e também a comunicação à pública. Aquela que, não sendo de governo, contribui para a formação crítica do cidadão, com conteúdos complementares, diferenciados do que, ser, do que é oferecido pelas, pelos veículos tradicionais. É, aí nós temos, assim, essa sugestão é lá do grupo é: CECOM voltar para a presidência da República. E a EBC tem três hipóteses de vinculação, mas nós não vamos propor nenhuma. Primeiro, porque não há consenso depois o presidente tem que ter o juízo de suas conveniências, ele tem que levar em conta muitos fatores. Nós estamos deixando isso em aberto, que é a EBC vinculada ao Ministério da Cultura, a EBC vinculada à SECOM ou ao MINICOM. Né? É, eu acho que a ideia de se vincular à cultura é muito simpática, por outro lado, eu acho que isso não será possível agora, o Minicom está muito desestruturado, foi destruído, né? Minicom não, Minc, Ministério da Cultura. Minc foi completamente destruído. Nós entrevistamos o Márcio Tavares, coordenador do GT de Comunicação, aqui no Boa Noite, anteontem, ele é também secretário nacional de cultura do PT, um quadro muito preparado, por sinal. E ele relatou para a gente o Estado, sabe? Do que restou do Ministério da Cultura. Então, a IBC, num ministério bastante destroçado, talvez não seja né, conveniente agora, porque a fragilidade institucional do Mink ainda será grande. Mas é uma ideia simpática, porque ela tira da órbita do governo e ninguém vai poder ficar dizendo que a TV Brasil é TV do Lula, TV isso, TV Lula News, essas coisas. É, e aí... É, mas, e também tem um aspecto: a EBC presta alguns serviços de comunicação ao governo. A ideia é que no futuro o, isso seja separado, mas, num primeiro momento, acho que não vai ser possível. Eu acho que acabará, ela continuará, pelo menos por um tempo, vinculada à SECOM. Mas isso é um achismo meu, não estou falando em nome de ninguém, muito menos o no nome do Lula, né? É, ele, eu acho que essa decisão o GT vai deixar
7: em aberto. Então, eu espero ter respondido sua questão. Muito bom, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui. É, o pessoal pedir para deixar o like, compartilhar a live, não esquecer, tá? Agradecer a Maria Cristina, que pergunta do Requião. Aliás, só dando uma informação que está na nossa home. É, que tem o nome da Margarete Menezes, que está sendo cotado para o Ministério da Cultura também. Parece que, é, com o apoio da Janja e também para o Ministério da Cultura, também foram ventilados os nomes de Lázaro Ramos, Marieta Severo e Emicida. Só porque você estava falando de alguns nomes aí, né, Tereza?
4: Por exemplo, o Ministério da
7: Cultura tem isso. E
4: tem assim, um nome, a cogitação forte do nome, do nome de Juca Ferreira que foi secretário-executivo do Gilberto Gil, depois assumiu o ministério quando o Gil deixou a pasta, e seria um perfil de gestor. E tem todo esse, esse, esse movimento que parece contar com a simpatia da Janja para que um grande artista, seja cantor, produtor, ator, assim, para que um nome de grande repercussão artística, como foi Gilberto Gil no passado, Assuma o Ministério da Cultura. Mas eu não sei o que está na cabeça do Lula, nem vocês. É, vamos aguardar.
7: É. E mandar um beijo, um agradecimento especial para a Anne Walsh, que nos elogiou aqui publicamente, e para a Rosa Maria Machado, que é aniversário dela hoje. Então, parabéns, uhum. Rosa Maria Machado. E mandar um parabéns também para a Andrea Truz, nossa colega aqui do 247, que também faz aniversário hoje. Então, minha amiga Andrea Truz, um beijo para você.
4: Um beijo para você, Andréia, para a Rosa Maria, parabéns, felicidade. Feliz idade.
7: Muito bom, Tereza. E, Tereza, então, vou trazer aqui a programação de hoje, rapidinho. 10 horas: da Helena e Mário Vitor. Orçamento secreto vai morrer a prestação. 11 horas: Giro das 11. Às 13 horas: Pepe Escobar e Elia Jabu. O Brasil, a China, a Rússia e o mundo multipolar. Às 14h30, o debate entre Boulos e Sâmia. É uma aula com o Vassoler. Às 15 horas, panorama. Lofer ataca na Argentina. Às 16 horas, tem Estação Sabiá. Às 17 horas, Um Tom de Resistência. Histórias que as Copas do Mundo contaram. 18 horas, Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 21h, tem a live do 247 na Copa. Às 22h, o dia em 20 minutos. E 23 horas a live do Conte. Com isso, Tereza, agradeço demais a sua... Sua interação aqui, suas análises e te desejo bom dia de trabalho.
4: Também agradeço a sua companhia, agradeço a companhia de todos e todas e bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. tchau.